0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue au septième podcast à deux mètres. Ça a l'air de rien, mais c'est une aventure qu'on a commencée en septembre et qui prend de l'ampleur et beaucoup d'intérêt, alors je suis extrêmement contente. Euh, cette semaine, on fait encore un petit retour sur la vaccination, donc ce soir c'est vaccination et voyage, tout ce que vous devez savoir. Alors, effectivement, hier, euh, il, il y avait deux recours qui étaient présentés devant les tribunaux. Il y avait une ordonnance de sauvegarde en ce qui concerne le passeport vaccinal qu'on va discuter avec Maître. Merci. Il y avait aussi une ordonnance de sauvegarde en ce qui concerne la vaccination obligatoire. Ça aussi, Maître, merci, vous nous expliquer en quoi ça consiste et euh, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. Ensuite, euh, depuis le, lors du ghetto le 8 novembre, là, il va y avoir des nouvelles mesures qui vont être mises en place pour les, euh, les voyages et euh, pour aller et au retour. Et c'est la saison justement des vacances. Alors, on va vérifier avec vous, vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est, quelle sorte de test que vous avez besoin, c'est quoi la documentation que vous avez besoin pour sortir et revenir? Puis qu'est-ce qu'il y en est aussi des jeunes qui sont non vaccinés? Est-ce qu'ils ont le droit de voyager? Est-ce qu'ils sont obligés d'être en quarantaine? C'est des excellentes questions qu'on va essayer de répondre. Et puis finalement, je voulais revenir sur le podcast de la semaine passée qui s'intitulait PCU, PCRE et Assurance-Emploi. Sans savoir, nous étions avant-gardistes parce que cette semaine, c'est la semaine nationale des chômeurs et des chômeuses. Donc, le mouvement Action Chômage a utilisé le podcast que nous avons fait la semaine passée à titre d'informatif et partagé avec plein d'organismes sans but lucratif qui vient en aide aux sans-emploi. Alors, euh, sans plus tarder, on va faire le tour des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez nous suivre régulièrement. Donc, vous pouvez nous euh, suivre sur TikTok, Instagram, Facebook. LinkedIn, Twitter et évidemment sur notre belle plateforme YouTube. Et également, depuis un petit bout de temps, donc depuis les deux dernières semaines, nous sommes sur des plateformes audio. Donc, vous pouvez nous écouter dans votre véhicule le soir si vous ne dormez pas sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Donc, Sans plus tarder, vous le savez, à chaque semaine, je suis accompagnée d'un membre de mon équipe, quelqu'un qui travaille avec moi au quotidien, qui a la même philosophie, c'est-à-dire de transmettre l'information pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées. On vous dit ce qu'il y en est, vous le prenez, vous faites ce que vous voulez avec, mais au moins vous allez pouvoir prendre des décisions et donc ce que j'appelle souvent être une personne. Pro choix, qui va comprendre ce qu'elle peut faire et choisir. Donc, cette semaine, mon collègue de la semaine, c'est Arnaud Anderson. Arnaud a fait son stage euh, du barreau chez nous. Euh, ça fait bientôt, il va être assermenté la semaine prochaine. Et je dois avouer que Arnaud c'est mon as de l'information. À chaque semaine, pour ceux qui me suivent, on a une on a un, 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 un Voyons, euh, au 91.9 Sport, nous avons une capsule juridique à toutes les semaines qui parle d'actualité sportive, mais sous le volet de droit. Et Arnaud Simonas de l'information, il nous trouve des informations fantastiques. Il est un génie de la recherche sportive. Et d'ailleurs, à pied levé, rapidement, il a produit un gros mémoire pour un syndicat sur le programme de maternité sans danger qui était exceptionnelle. Honnêtement, Arnaud me rassure sur la qualité de la relève mmh. juridique. Alors, merci Arnaud de, me, de m'appuyer cette semaine, puis d'être ben oui. mon collègue.
2: Ben, merci à toi. Euh, merci de me donner de la chance de participer à une belle initiative citoyenne comme ça. Euh, je pense que ce n'est pas une affirmation qui est très polémique que je vais dire, là, mais dans l'optique qu'on euh, a plusieurs belles lois qui protègent, puis des chartes qui protègent vraiment bien nos droits et libertés. Euh, néanmoins, souvent, je trouve que le problème, c'est que les gens, ils ne savent juste pas que ces droits-là existent, qu'ils sont protégés. Je pense, par exemple, à la loi sur la protection du consommateur, à la loi sur les normes du travail, ici, là, qui protège tellement de droits précis, euh, mais les gens ne le savent pas, ou du moins, ils le savent juste du moment qu'il y a une situation litigeuse. Puis, selon moi, il vaut mieux s'informer là, en amont que de combattre en aval. Donc, c'est justement super important qu'il y ait des initiatives un petit peu comme Éduc-à-Loi, comme le podcast qu'on a ici, euh, qui permettent d'informer les gens. Puis euh, autant euh, Sophie, là que moi, on est rentrés en droit pour pouvoir aider les gens. Puis des fois, ici, chez les rochemontons c'est avec nos services juridiques, mais de donner de l'information, là, des fois, c'est une belle façon de comme, vraiment pouvoir aider les gens, mais pas nécessairement avec nos services juridiques.
1: Moi, je considère que ça fait partie de notre mission de non seulement de représenter le citoyen, mais aussi de l'informer. Parce que quand il arrive dans notre bureau, s'il est informé, il a déjà fait une partie du travail. Quand il a fait une partie du travail, il fait deux choses. Il aide son dossier, mais aussi, il limite les frais. On travaille en collaboration. La seule personne qui connaît son histoire le mieux, c'est le citoyen comme tel. Alors, main dans la main, c'est ce qu'on fait pour essayer de prendre des bonnes décisions. Alors, je te laisse parler du déroulement de l'audience.
2: Parfait. Donc, comme à l'habitude, on a nos questions préliminaires. Dans le fond, c'est un moment où on fait un résumé de l'actualité de la semaine. Donc, Sophie va faire un survol de ce qui se passe au niveau de la vaccination, tant ici qu'un petit peu plus loin à l'extérieur. Par la suite, on a deux invités. On a Maître hans merci qu'on a accueilli au podcast il y a quelques semaines. Donc, dans le fond, il va nous raconter ce qui s'est vraiment passé à la cour hier. Donc Dans le fond, c'était dans le cadre de l'audience pour l'ordonnance de sauvegarde là, au niveau du passeport vaccinal. Et dans le fond, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre suite à cette audience-là? Euh, par la suite, on avait prévu avoir Maître Nancy Lapierre, qui est une avocate en Floride. Euh, néanmoins, c'est euh, le live. Euh, elle est actuellement pris en transit euh, entre la Floride et l'Arizona. Euh, donc, on, est, on a été vite sur nos pattes et on a réussi à avoir un remplacement Mme Sonia de Ruisseau, qui est une CPA, euh, citoyenne qui vit en Floride, qui va vraiment nous expliquer euh, c'est quoi les exigences de voyagement, comment ça se passe en Floride, est-ce qu'il faut qu'ils montent leur vaccin, est-ce qu'il y a un passeport vaccinal? Euh, donc, on va vraiment découvrir tout ça euh, dans les prochaines minutes. Je vous rappelle là, qu'à la toute fin le, du podcast, il y a ce qu'on appelle une audience publique. Dans le fond, c'est un moment où les citoyens, vous pouvez poser des questions euh, et on va y répondre. Euh, tant euh, Mme que euh, merci, merci On va vraiment essayer de pouvoir répondre à vos questionnements. Euh, donc, on va mettre un lien là, dans le chat à quand Mme Desruisseaux va rentrer. Et par la suite, la période de questions va débuter vers 8h10. Euh, donc, pendant ce temps-là, vous pouvez toujours poser vos questions là, dans le chat. On va essayer soit d'y répondre, si c'est vraiment sur le sujet du moment, euh, sinon, on va essayer de répondre à la toute fin lors de la période de, de questions de science publique. Euh, donc, Sophie, là, je te laisse la parole.
1: Bon, ben, parfait. Donc, on va faire un petit tour d'actualité cette semaine en rafale, les grandes lignes. Après ça, on va en discuter davantage avec notre invité. Vedette de cette semaine, Mike, merci. Donc, on commence. Il y a un point en particulier, comme vous le savez, moi je suis avocate depuis 25 ans. Une de nos spécialités ici, c'est la représentation des accidentés du travail. Et là, on le sait qu'il euh, y a eu deux décès à l'usine Domtar euh, dans une histoire de silo. Euh, donc, évidemment, une mort, c'est une, une mort de trop. Euh, j'espère et je suis, euh, je suis convaincue qu'il va y avoir une enquête qui va pouvoir euh, démontrer qu'est-ce qui s'est passé pour éviter que ça arrive de nouveau. Alors, euh, on l'a mis hier sur notre page Facebook des roches jean vocat mais je dois avouer que j'ai une grosse pensée pour ces familles-là. Parce que dans notre bureau, on voit souvent euh, les familles qui sont endeuillées, puis c'est vraiment un accident de travail, c'est, c'est, le mot le dit accident, mais parfois, il y a quand même des mesures qui doivent être prises, et c'est ça l'autre aspect, c'est de la santé et sécurité au travail, donc en espérant que l'enquête va pouvoir mettre une lumière là-dessus et éviter qu'une autre situation se présente comme ça. Par la suite, je n'ai pas trop le choix. Là, depuis ces, ces histoires-là de recours, de vaccination obligatoire, bien, les recours, là, ça saute comme des champs, ça pousse comme des champignons à travers le Canada. Et je veux vous dire en rafale qu'est-ce qui se passe. Donc, actuellement, en Ontario, il y a une contestation en ce qui concerne le passeport vaccinal. À part nous au Québec, en tout cas, mes connaissances à date, il y a Merci qui fait le, le, la contestation du passeport vaccinal. Et en Ontario aussi. Pourquoi que c'est le passeport vaccinal en Ontario? Parce que à ce qu'on a su comme information, c'est qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire dans le domaine de la santé. Le gouvernement donne plutôt le pouvoir à chaque euh, organisme de, de santé de mettre les mesures appropriées. Donc, il n'y a pas d'obligation à date en Ontario. Euh, donc, j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer avec ça, de, de voir quest ce qui va se passer avec les recours pour le passeport vaccinal. Ensuite, ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Alberta, actuellement, il y a quatre médecins qui poursuivent service de santé Alberta, dans le fond, le, le, notre équivalent ici du ministère, euh, et ils, se, ils sont quatre qui disent clairement que la vaccination obligatoire, pour eux, c'est un, compl- un complot de voies de fait délictuel, et qu'en principe, ils, ils sont contre le, le processus et on va voir aussi qu'est-ce qui se passe avec ça. S'ensuit maintenant après l'obligation fédérale de la vaccination. Actuellement, il y a des fonctionnaires qui sont en train de s'organiser. Il n'y a pas de requête encore qui est faite, mais sont en organisation pour déposer eux également une requête pour faire déclarer effectivement le progr- l'obligation de vaccination des employés fédéraux euh, caduc. Et ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que maintenant, il y a des villes comme Vancouver qui rend la vaccination obligatoire. Donc, là, on commence à sortir de ce qui est une exigence professionnelle justifiée. Donc, c'est un petit peu de, du domaine de la santé. Est-ce qu'on le met dans, dans d'autres employés municipaux? Est-ce que là, on dépasse les bornes? C'est ce qu'on va discuter avec Maître Mercier. Et puis, finalement, je vous ai parlé à quelques reprises qu'il y avait eu des recours qui avaient été instaurés en ce qui concerne le couvre-feu et les personnes avaient perdu aussi j'avais parlé euh, en ce qui concerne aussi le couvre-visage. Donc ça, c'est un nouveau jugement qui vient d'être rendu en septembre où trois parents, citoyens, ont fait des requêtes pour que tout ce qui a rapport au décret ou arrêté soit totalement interdit en ce qui concerne le couvre-visage. C'était des personnes qui n'étaient pas structurées, non représentées. Évidemment, ils ont perdu. Mais il y a une différence entre un couvre-feu et un couvre-visage et un passeport vaccinal et d'autant plus l'obligation vaccinale. Alors, c'est ce qu'on va discuter avec Mike Mercier, que je réinvite de nouveau, qui est devenu un collaborateur habituel à notre podcast, parce qu'il traite de sujets comme nous, des sujets de citoyens. Il y a l'intérêt du citoyen à cœur, alors, quelle personne personne de mieux que lui pour venir discuter avec nous de ce qui s'est passé hier, euh, de euh, comment, qu- comment il s'est senti là-dedans, puis euh, c'est, c'est quoi les prochaines étapes, est-ce qu'il pense gagner, c'est quoi son opinion par rapport aux autres recours qui sont en, en cours à travers le Québec et le Canada. Alors, euh, Maître Merci, tranquillement pas vite, se joint à nous et va euh, répondre à un paquet de questions que j'ai pour lui. Je l'attends avec impatience.
0: Oh, oui. <rire> Il est loué de pas avoir son ordinateur.
1: Oui, c'est ça. Ça va mieux comme ça. <rire> <rire> Et maintenant, là, c'est ça qui est beau pareil, c'est qu'on peut être euh, en actualité sur le champ à tout moment, à n'importe quel endroit. Moi, j'ai donné une entrevue euh, sous le bord de la 40 euh, dans un stationnement <rire> du A et là, on, Radio-Canada m'en regarde dit « Bonjour, est-ce que vous allez tenir votre téléphone? Ben, » J'ai dit « C'est à peu près tout ce que je peux faire pour vous ce matin. » Donc, euh, voilà la beauté du, du direct aussi.
0: Et, et je trouve ça intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure, qu'on disait justement que c'était le fun d'avoir des, des médias alternatifs comme ça où on prend le temps de discuter de la nouvelle et d'informer, parce que actuellement, dans les médias, c'est vite, vite, vite. T'sais, c'est qui sortira pas la nouvelle la plus vite et souvent, c'est court, puis il n'y a pas beaucoup de viande autour de l'os. Donc, des initiatives comme ça, je pense que ça, ça, ça cadre très bien avec l'obligation d'officier de justice, parce que les avocats, on n'était à plus de nous voir comme procureur mais on est aussi là pour promouvoir de l'information juridique, puis de que les gens aient accès à la justice. Alors, euh, bravo.
1: Et en plus aussi, ce que je me rends compte, c'est que les gens ne veulent pas juste savoir juridiquement ce qui se passe en étant avocat. Ils veulent aussi comprendre comment qu'on, qu'on « deal » avec ça. Qu'on, aimes-tu, moi, souvent, on me pose la question « aimes-tu ça être avocate? Ça te stresse-tu quand tu vas à la cour? » Aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait partie des questions que je vais vous poser. Mmh. Pas juste <rire> juridique, mais je veux apprendre à vous connaître, là, savoir justement comment vous êtes devenu avocat. Ah, mais justement, première question, comment vous êtes devenu avocat? Ben, merci.
0: Mmh. J'ai un parcours tout sauf ce qui est habituel, euh, parce qu'en fait, moi, mon bac en droit était mon deuxième bac. Euh, mon premier bac est en enseignement d'anglais langue seconde, et j'ai toujours été quelqu'un qui était, qui était un petit peu hors norme dans à peu près tout ce que je faisais, Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant de décider ce que je voulais faire. Des fois, avoir de la facilité à l'école, c'est pas toujours une bénédiction, <rire> contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et euh, quand j'ai fini mon bac en enseignement d'anglais langue seconde, ben... Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, où là, il y a une pénurie de professeurs, à l'époque, c'était le contraire, ça prenait des années avant d'avoir une permanence. Et c'était un, un système qui était un peu euh, dépassé et, et qui faisait en sorte que c'était très bien pour quelqu'un qui n'était pas le revenu principal de la famille et qui faisait ça comme à temps partiel en attendant d'avoir sa permanence. Donc, euh, éventuellement, bien, je suis allé faire des, des... Je retournais à l'école pour augmenter la scolarité en tant que professeur et euh, à cette époque-là, bien évidemment, j'étais une période différente de ma vie. J'étais en couple et tout ça, j'étais peut-être un peu plus sérieux. Donc, c'est là que j'ai appliqué en droit parce que c'est toujours quelque chose qui m'avait intéressé. Et euh, le reste, évidemment, en est ce qu'il en est aujourd'hui. Mais ce qui m'a amené à avoir, je dirais, peut-être une perspective différente comme avocat, puis ça, ça m'avait fait sourire parce qu'à un moment donné, il y avait un professeur qui m'a dit, vous savez, il y a juste au Québec où on n'exige pas d'avoir un diplôme universitaire avant de pouvoir être dans c'est, c'est vraiment comme une maîtrise. Parce qu'on dit, pas être avocat, ça prend une certaine expérience de vie. Tu sais, quand tu sors du cégep tu ne sais même pas c'est quoi une hypothèque...
1: C'est exactement <rire> ça que je m'en allais dire. Je me rappelle mon cours de sûreté, là, on parlait d'hypothèque. Je n'avais jamais mis les pieds dans une caisse populaire ou une banque. Je n'avais même pas qu'il fallait que tu signes des documents. Je n'avais aucune espèce d'idée.
0: Et évidemment, on n'a pas la même perspective. Fait qu'en faisant un bac plus tard, en étant plus mature, en ayant une certaine expérience de vie, ça m'emmenait un regard différent. Mais Tu sais, C'est sûr que j'ai toujours été un idéaliste, j'ai toujours été quelqu'un qui qui était très axé sur les principes puis sur les libertés personnelles et fondamentales parce que, de mon expérience de vie, c'est ce qui fait que la société fonctionne et c'est ce qui est est plus productif, une société libérale, où les gens se sentent justement capables de faire ce qu'ils veulent, se sentent en sécurité. Ils ne se sentent pas jugés, persécutés, ou tous, tout, tous les droits qui sont dans les chartes sont justement là pour ça. T'sais, ils peuvent pratiquer la religion qu'ils veulent, ils peuvent euh, avoir l'orientation sexuelle qu'ils veulent, ils peuvent avoir, euh, faire tout ce qu'ils ont envie de faire, euh, tant que le cœur leur en dit. Et ça, c'est magnifique. Et c'est là, je pense que les, les, les avocats sont les grands protecteurs de ça. Et, et c'est ce c'est qui m'a amené dans le cadre de ma procédure. J'ai toujours, j'ai souvent, souvent eu des dossiers David contre Goliath, des dossiers mmh. Mmh. contre des grosses institutions. Euh, L'UPA, à l'époque où je faisais du, du droit à ses euh, Après ça, bien évidemment, Mégantic, c'était des très gros dossiers, mon des familles de victimes. Puis ça, c'est une autre chose, je pense que les gens ignorent du rôle d'avocat. C'est que, au-delà d'être un professionnel de la loi, on est un accompagnateur de gens qui, mmh. généralement, vivent des périodes extrêmement difficiles de leur vie. Tu parlais tout à l'heure des accidents de travail, mais les tu sais c'est un peu la même chose. C'est un deuil traumatique, et en plus, c'est collectif. Donc, il y a, il y a un, on, on est presque psychologue en même temps qu'on est avocat, tout en demeurant objectif. C'est un jeu d'équilibre qui n'est qui est pas facile, mais qui est aussi euh, extraordinairement stimulant. Parce qu'on a l'impression qu'on apporte quelque chose à la société. Ben,
1: Moi, j'ai l'impression que je fais une différence. J'essaie de de, de penser qu'au-delà de faire juste mon travail de procureur, que j'essaie de faire une différence puis faire une une marque. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le podcast. Ça fait 25 ans que j'étais avocate. Je me suis dit, écoute, j'ai des connaissances. Je ne peux pas juste arrêter. Il faut qu'on les transmette pour s'assurer que le citoyen au moins puisse… Se débrouiller un peu parce qu'il y en a de moins en moins de procureurs qui font du citoyen. C'est pas mal plus facile, Maître Mercier, vous le savez, d'aller travailler pour un contentieux de gouvernement ou pour travailler puis représenter des grosses compagnies que le petit citoyen qui a encaissé tous ses réels et ses économies pour financer minimalement son si oh, dossier. Je... Justement, je trouve
2: ça qui est beau du droit, c'est de se sortir. Puis moi, ça m'est arrivé récemment là, de sortir un petit peu de ses livres. Puis quand tu parles pour la première fois à un client qui vit une situation difficile, puis tu réalises que tes connaissances peuvent aider cette personne-là, c'est okay. là que tu dis Ah, oh, wow, c'est ça que ces années-là d'études ont servi. Okay. Je trouve que c'est vraiment le faire du citoyen, faire justement du David Congoliat, c'est vraiment très, très. Euh, c'est, c'est une belle chose à faire, je trouve.
0: T'sais, c'est un pas énorme, vous savez. Puis ça, ça, ça m'a fait sourire parce que j'ai vu qu'il y a une cliente qui est venue assister à l'audience sur le passeport. Je ne l'avais pas vu depuis, je dirais, presque 20 ans. Puis c'était une personne très pauvre dans le besoin. Ça a été un de mes premiers clients. Le genre de madame que tu sais, as fait sauver sa vie. Là. Pour toi, ce n'était pas grand-chose comme avocat.
3: Mm-hmm.
0: Cette personne-là se faire expulser de l'appartement où elle vivait depuis 20 ans, pour elle, c'était, 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 c'était la vie et la mort. Là, Puis ces gens-là se souviennent de l'impact qu'on a eu dans leur vie. Et euh, je pense que ça, c'est, c'est important que les procureurs soient conscients qu'on a, on a l'impact pendant on est réel. Ce n'est pas des cas théoriques. Là. C'est des gens qui, qui ont des vrais problèmes qui, souvent, ont un impact majeur sur leur vie. Là.
1: Puis comment ça se fait que vous avez décidé, vous, de, par- de partir en pratique privée? Parce que vous êtes propriétaire de votre propre bureau, hein, si je ne me trompe pas.
0: Oui. En fait, je, je, j'ai été, euh, dès, dès mon stage, moi, ma conjointe, moi, je suis... Moi, j'aime ça faire quatre choses en même temps. J'aime ça prendre mm. tout de front. Et, et quand j'ai fait mon barreau, j'avais eu une exception spéciale de pouvoir garder mon circulaire pendant les examens du barreau parce que ma femme était à un mois d'accoucher. Oh. <rire> et donc, j'avais demandé au directeur... Une clause de dire, tu sais, Si, si jamais elle accouche m'appelle, m'appelle tu sais, j'y tiens le barreau, mais j'aime, je pense que je vais reprendre l'examen. Et, et, et donc, ça, ça, a été, ça a été un contexte particulier. Donc, on était déjà établi. Elle avait déjà un travail euh, en Bourse, qui, qui était un milieu super. Moi, j'adorais ça parce que c'était le meilleur de la ville et de la campagne. Mm-hmm. Je parlais des avocats de Grand Bureau de Montréal. Je disais, ben, moi, je vais dîner à la maison. Que tu fais pour mm-hmm. aller dîner à la maison? Ça me prend cinq minutes de dire, quand il y a du trafic. Et là, il partait à rire visiblement, je ne sais pas c'est quoi du trafic.
1: <rire> Ça a recommencé, je te le confirme, que depuis là, que le télétravail qu'on est revenu, là, c'est le, on a passé de 35 minutes à une heure, une heure et quart.
0: Fait que, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai un coût de vie qui est abordable, mais par contre, tu sais, j'ai, j'ai tous les genres de clients que tu peux avoir, parce que la Beauce, c'est une région super dynamique, il y a un paquet d'industries très, 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 très établi, on, c'est, c'est, c'est un peu le cœur industriel de la province, donc pour moi, c'était le meilleur des deux mondes, puis je ne changerais pas ça pour tout l'autre monde. Puis la pratique en région, effectivement, m'a amené à, à être associé très, très, très rapidement comparé à ce que j'aurais eu en ville, parce que j'étais dans un bureau réputé, mais le, mon mentor qui m'avait formé, nommé juge à Cour supérieure, donc j'ai comme, j'ai été obligé de, de chausser les chaussures rapidement, mmh. comme on peut. et puis euh, éventuellement, ben là, certains des associés prenaient leur retraite. Puis là, c'est là que j'ai décidé de dire, regardez, moi, je, 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 je veux, je veux justement, parce que j'avais une famille, j'avais quatre enfants, puis je voulais je voulais euh, prioriser la vie familiale. Puis pour les anciens associés d'anciens bureaux, c'était quelque chose, des fois, qui était peut-être pas, il n'y avait pas la même vision. C'est Exactement. partir à 4h30 pour revenir à 8 heures quand les enfants sont couchés, travailler jusqu'à minuit. Pour eux autres, ça faisait pas de sens. Alors ça c'est ça, c'est ce genre de choses-là qui, à un moment donné, amené à dire, Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'être son propre patron? Puis honnêtement, je n'ai jamais regardé en arrière.
1: Puis, ça nous permet de prendre des causes qui vont être des causes sociales. Donc, ça m'amène justement à la question, vous, vous avez fait ce recours-là. Est-ce que vous êtes mandaté par quelqu'un ou c'est de votre propre chef d'avoir déposé cette ordonnance-là?
0: Exact. Pas du tout. C'est vraiment à titre personnel que je l'ai fait. Et et ça, c'est la beauté de la chose parce que justement, tu sais, comme employé ou même comme associé dans un bureau, ben là, tu sais, il faut que tu demandes à tes associés tout ça. Là, tu sais, quand c'est ton... T'sais, oui, j'ai des associés, mais tu sais, ils me connaissent assez bien pour savoir que c'est le genre de choses que je vais faire. Puis, puis,
1: même bien si on vous dit lui. non, vous allez le faire pareil.
0: Là. Exact. tu un peu pas pour Savoir que non, ce ne sera pas une bonne réponse. Là. Et, et c'est là que j'ai dit, ben oui, on va le faire. Parce que je me sentais obligé de le faire justement pour mes enfants, et tout ça, puis justement parce que je, j'aime pas la direction que la société québécoise prend actuellement. On a une approche pour moi du leadership, Puis ça, c'est, c'est, c'est pas très juridique, là, mais c'est vraiment une opinion personnelle. Pour moi, du leadership, ça doit amener de la stabilité et de la sécurité. Là, on a un, un leadership qui amène de la peur et de la division à, à des fins à, d'atteindre certains objectifs. Puis pour moi, c'est. c'est même si on accepte l'idée que c'est payé à court terme, ce que je n'accepte pas, c'est certain qu'on est perdant à long terme. Parce que ça va laisser des traces et tout ça. Puis ça, c'est ce que je disais. Là, c'est bien beau amener, de la, qu'elle soit déguisée ou officielle, la vaccination obligatoire. Là, à long terme, il va... on va sortir de cette crise-là avec plus d'anti-vaccins que quand on a commencé. Vous pensez? J'en suis sûr. Parce que quelqu'un qui leur souhaite de force, là, peut-être qu'avant, il prenait son vaccin d'influenza, puis là, il va dire, c'est fini pour moi, les vaccins. Tu c'est très invasif, puis je suis agréablement surpris quand tu, tu as parlé des, des, des médecins d'Alberta qui disaient, parce que j'ai un professeur ici de, de droit criminel qui lui disait, pour lui, de la vaccination sans le consentement, sans un consentement libre et c'était une loi de fait. Okay. Et non, c'est pas farfelu, parce que c'est, c'est un acte, il on, 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 y a quelque chose qui pénètre votre corps, on injecte une substance dans votre corps, et on pourra avoir tous les débats du monde sur, est-ce que c'est une substance anodine ou pas? ou Quels sont les risques ou pas? est qu'ils sont justifiés ou pas? C'est un choix qui est éminemment personnel. Et c'est sûr et certain qu'il faut que ça demeure un choix. Là. Dans mon livre, à moi, quand on est rendu qu'il y a des gens qui vont pour les mauvaises raisons et ils vont de reculons, oui, ça, ça, il y a, d'ailleurs, c'est documenté. Ils appellent ça le, le phénomène de réactance. Ils disent que plus tu vas forcer quelqu'un à faire quelque chose, plus il va résister, alors qu'il aurait peut-être autrement dit oui, mais là, il va tellement sentir que ça pousse qu'il va en devenir méfiant.
1: Mais c'est ce que mon fils me dit par rapport au lave-vaisselle. C'est plus j'insiste, <rire> ouais. moi, il le oh, fait. Oui. Puis si je ne demande pas, il va le faire tout ça. Je,
0: je fais souvent le comparatif des enfants. Tu sais, au taux de vaccination, on est rendu. Là, on est rendu à
1: combien, là, Mike? Merci. On est quoi? À ce on
0: est, la, la dernière fois que j'ai vérifié, on est rendu à 90 de première dose. Okay. Ce qui est, qui est, on est les meilleurs au monde et de loin. Et là, c'est là que je faisais, moi, le parallèle avec l'enfant qui ne veut pas s'en aller. Vous savez, là, on est au, ter- au parc, au terrain de jeu, puis là, bon, c'est correct, la dernière fois, on s'en va. Non, non, je ne veux pas m'en aller. Non, non, je ne veux pas. Et là, si tu insistes, et tu insistes, et tu ça va être non de plus en plus, puis il n'y aura pas de bout. Alors que ce que le parent fait, généralement, ça fait, bien, c'est correct, reste, nous autres, on s'en va. Et là, l'enfant, oh, non, 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 c'est correct, j'arrive. C'est pareil pour des adultes. Le gouvernement aurait dit, ben, écoutez, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils vivront avec les conséquences. C'est just too bad. Je suis convaincu qu'on aurait gagné au moins deux, trois points de pourcentage si on avait adopté cette attitude-là. Évidemment, c'est, c'est éminemment politique, mais c'est aussi très, très, très humain, très naturel. Puis, puis c'est, le politique et le juridique se recoupent souvent parce que c'est un éternel combat.
1: Mm-hmm. Exécutif, législatif. C'est...
2: Mais d'où exact.
0: le
1: fait que c'est bien
2: qu'il y ait l'aspect judiciaire, justement. C'est prévu, justement, pour la séparation des pouvoirs pour contrebalancer. Puis c'est la beauté justement du recours en ce moment. C'est le fait que le judiciaire ne veut, veut pas, il y a un certain D'accord. mot à dire. Puis c'est d'où le fait on a des chartes, on a des droits qui sont enchassés. Puis justement ici, ben, euh, l'intégrité, tout ça. Puis c'est, c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Puis c'est pour ça que... Allez, votre cours, là. Puis, dans le fond, c'était devant la Cour supérieure, que j'ai compris, là, votre cours?
0: Oui, c'était en Cour supérieure, parce qu'évidemment, c'est ça, c'est un pourvoi, en contrôle judiciaire qu'on appelle, là. Ça a changé de nom là, parmi les années, mais c'est ouais. toujours la même chose. Qui, essentiellement, c'est que le, le judiciaire étant le chien de garde pour empêcher les abus de l'exécutif et voilà. ou du législatif. Et là, pour venir dire, écoutez, est-ce que ça respecte la Constitution et les chartes que vous êtes en train de faire? Et euh, c'est, c'est la nature du pouvoir judiciaire et ce, que, ce qu'il faut que les gens comprennent, et ça, c'est une autre chose, les gens connaissent ça très peu, parce que là, les gens suivent ça très près, parce que c'est quelque chose qui les touche. Généralement, le judiciaire, c'est pas très populaire c'est pas ça qui fait la une des nouvelles. Non. Mais là, dans ce cas-là, oui. Et euh, j'avais déjà moi, qui me disaient, puis c'était quoi la décision hier? Là, là ouais. j'ai... Pas comme ça que ça marche. Et là, Mais, je, c'est prêt à délibérer. Ils disent, c'est quoi ça, un délibéré? Bien, c'est
1: ça. Avant, là, je veux juste savoir, c'est devant la Cour supérieure. Est-ce qu'il y avait oui. un juge ou deux juges? C'est un juge. Un juge. Puis, est-ce oui. que vous étiez en présentiel ou en visioconférence?
0: On était en présentiel, puis le public était invité à joindre par Teams. Par contre, c'est, c'est là qu'on a appris que Teams avait un maximum de 1000 participants, puis qu'il y, y a des limites technologiques qu'on, qu'on malheureusement qui sont un petit peu... Euh, qui, qui, qui vient. Et ça, ça va être des questions intéressantes dans le futur, parce que ça, j'en parlais même avec la juge. La, 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 le caractère public des audiences, tu à l'aide de la technologie, je pense qu'à un moment donné, les tribunaux vont devoir s'adapter pour être plus facilement accessibles. Puis, il y a toujours une réticence pour amener des caméras dans une salle de cours. Oui. c'est délicat aussi à cause que des fois, il y a des dossiers familiaux où là, sont à mm. huis clos. Puis, il y a des particularités. Mais je pense que ça, c'est des choses qui vont être explorées par les tribunaux de, 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 ou de, de des choses aussi banales que la remettre les, les autorités par forme électronique. Parce que moi, la dernière fois, je l'ai essayé, c'était un juge plus âgé et euh, je m'étais fait taper sur les doigts en disant non, 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 tu vas m'envoyer ça papier à mon bureau. Et, et, bon, alors que euh, hier, j'avais une juge qui vient d'être nommée il y a un an, qui est plus jeune, puis elle, tout au contraire, elle disait ben, moi, j'ai aucun problème à, à avoir des hyper-liens pour aller consulter moi-même, tu sais, les autorités.
1: Euh, moi, quand j'ai commencé, il fallait que tu déposes ta jurisprudence en quatre copies, il fallait qu'elle soit soulignée en jaune, puis on s'appelle rappelle, ah. moi, mes photocopieuses, ils ne photocopier pas en jaune, fait que tu passais <rire> des heures de temps à souligner à main <rire> au crayon en jaune, là, de, et le des... soir puis le matin, là, je me rappelle. J'ai connu de, de, ça aussi. Ça ne nous rejeunit pas. Euh, mais là Mike merci, justement, là, il y avait du monde qui était en Teams. Moi, j'ai essayé, de moi Pierre Arnaud, merci. on a essayé de se, de se connecter <rire> oh oui. sans arrêt. Puis, on se faisait, euh, évidemment, euh, repousser c'est tout paniqué. ça. Puis, après ça, vous avez fait un live sur Facebook que j'ai trouvé super intéressant. On vous dit, hey, si vous avez des commentaires à faire sur Teams, là, dites-les pas. Est-ce qu'on entendait le public même?
0: Non, non. C'est que ce qui arrive, c'est que, et ça, là, encore là, on voit peut-être un peu le dérapage des médias sociaux où les gens, on dirait, perdre la conscience de certaines limites sociales ou règles de bien-séance. Mm. Parce que là, tu es dans une salle de cours, mais Teams, il y a la vidéo, il y a la caméra, mais comme on l'a vu dans votre période de questions dans le podcast, Teams, il y a aussi un chat écrit où les gens peuvent écrire. Donc le même quand que la juge, même la graffière elle dit s'il y en a qui ne sont pas capables de fermer leur micro, je peux les muter là, pour éviter justement des dérapages et tout ça. C'est parce que comme la foule qui serait présente dans la salle, tu ne commences pas à parler pendant qu'il y a un procès. Il y a des Et là, apparemment, qu'à Montréal, nous, ça n'a pas été si pire que ça, mais à Montréal, que ça a été un gros problème parce que là il y en a qui, qui écrivaient « le juge est corrompu le juge est partial dans les commentaires puis là le... Écoutez, je, je les vois vos commentaires là, capable de lire à l'écran ce que vous dites Et là moi c'est... ça je me suis senti obligé d'intervenir puis c'est que le problème c'est qu'il y a ce qui est très très je pense typique de notre époque il y a une perte de confiance marquée dans les institutions publiques, incluant le système de justice. Et moi, pour moi, quand je parlais justement le fait que ce soit public, la raison à la base pourquoi tout le monde peut assister à un procès, c'est justement pour que la justice soit transparente, pour que les gens aient confiance dans leur système de justice. Et là, de dire « vous n'avez pas le droit d'enregistrer, puis euh, euh, vous ne pouvez pas être là sous telle ou telle raison », ça c'est, 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 c'est pour ça que moi, je l'ai bien dit à la juge « tu sais. Parce que quand la juge a dit qu'on ne peut pas enregistrer, j'ai dit, c'est important de préciser pour les gens qui peuvent demander une copie du CD audio. Parce que ces séances-là sont enregistrées justement pour ne pas qu'on dise après que n'importe quoi a été dit à l'audience pendant le procès. Et et, et ça, les gens ne le savent pas et on ne le dit pas assez. Il y y y en a des garanties pour assurer l'impartialité, pour assurer la la transparence. Et c'est super important qu'on fasse la promotion de ça que si les gens perdent système, confiance dans le système de justice, la suite logique de ça, c'est que là les gens commencent à se faire justice à eux-mêmes et okay. là et là ça c'est très 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 et moi c'est quelque chose que je crains énormément quand j'ai plaidé parce qu'évidemment, l'ordonnance de sauvegarde, c'est des mesures absolument exceptionnelles et c'est énorme.
1: Expliquez donc, expliquez justement, c'était quoi, votre, c'était quoi le recours? Est-ce que vous avez justement fait des, 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 des questions préliminaires? Racontez-moi un petit peu. Avant aussi, ça, un,
2: en général, eh, il, y des, il y a des critères aussi là, pour une ordonnance de sauvegarde. Ça fait, ça fait. Peut-être que tu peux parler de ça. Là.
1: Mais on, la question que souvent on va nous poser quand on va plaider une grosse question, c'est vous quand même un peu nerveux? <rire>
2: hey, je suis
0: quelqu'un d'anormalement calme. <rire> ce qui est probablement un gros avantage pour l'amitié que je fais. mais je dois vous avouer que dans ce cas-là quand tu sens que c'est toute la province qui pèse sur les épaules un petit peu <rire> oui, hein? ça serait mentir de dire que j'ai très bien dormi la nuit d'avant Tu euh, c'est pas au point de ne pas fonctionner mais oui j'étais un petit peu nerveux c'est normal parce que c'est des gros enjeux mais en même temps Je suis ce genre de personne où plus l'enjeu est gros, plus ça me stimule, puis plus je suis motivé. Fait que c'était comme un mélange d'un petit peu de nervosité, mais aussi de beaucoup
1: de… D'adrénaline.
0: Le mot, là, mais d'adrénaline, carrément. Et ça a été drôle, parce que je suis allé dîner avec mon partenaire d'affaires, puis il m'a dit, je t'ai jamais vu aussi allumé, aussi éveillé, aussi en forme depuis longtemps. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, on dit, on ne voit pas la pandémie, ce que ça nous fait petit peu à petit peu. Mais des gens qui ont besoin de défis, des gens qui ont besoin, on dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Le fait d'être pris chez vous, puis d'avoir l'impression que tu n'as pas de raison de te lever le matin, ça tue une personne à petit feu. Et, et de savoir justement qu'on dit on va se battre pour que ces gens-là récupèrent ces libertés-là, puis récupèrent un peu ces raisons-là de, de vivre, puis d'être heureux, parce que c'est bien beau survivre, mais, mais justement, le rôle du juriste, c'est de dire... Si tu survis, mais que ton prix, c'est de plus avoir de vie, ça devient un problème. D'accord,
1: ok. Comment ça s'est Donc, passé?
0: Euh, Donc, en de regarder, évidemment, on a eu des petits débats sur des technicalités. Tu quoi? Sais, que, que, euh, je vous dirais, exemple, euh, les, ce que je trouve tannant, je trouve que les systèmes de pourvoi sont un peu mal faits. Un, les délais sont trop longs. On le voit dans des situations de crise comme aujourd'hui, ça prend beaucoup trop de temps avant que le tribunal s'en saisisse. Je pense qu'il y a des questions à faire à ce Combien niveau-là. Combien de temps?
1: Combien de temps ça a pris entre le dépôt de la requête et puis finalement l'audience?
0: J'ai déposé le 1er septembre, le moment que oh! le décret est parti, j'ai déposé, on est en gestion le 21, j'avais prévu le sursis le 24, qui déjà pour moi était trop loin, parce que quand tu dis qu'il y a un préjudice irréparable de la mesure qui est en place, puis ça fait déjà un mois qu'il est en place, et là, vu qu'on euh, a dit que je n'avais pas l'intérêt juridique pour agir à l'époque, j'ai été obligé d'amender, rajouter un cours demandeur qui était non-vacciné. Et là, ça nous a comme forcé la main de remettre ça. Et la première date disponible de la cour, parce que la base ce n'est pas Montréal, des, des dates de civiles, il n'y en a pas à, à tous les deux jours. Ça nous venait au 27 octobre. Et c'est deux mois plus tard. Et, et d'ailleurs, on, on a dit, écoutez, est où l'urgence, l'urgence? Merci, il y a attendu le 27 octobre. Un instant, je n'ai pas attendu. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais effectivement, je trouve que quand on fait des délais d'urgence à tous les dix jours, puis qu'on a quand même un délai de dix jours pour comparaître, alors que l'adversaire est le procureur général, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, ça ne prend pas dix jours pour faire non. une compagnie. Je pense que c'est des choses où mettre ça en gestion particulière devant un juge spécifique. C'est, c'est des choses, je pense, qui, qui devraient être analysées au niveau du système de justice, définitivement. Vous... L'ordonnance de sauvegarde, je le rappelle, ce n'est même pas la mesure urgente pour pourquoi que je vais plaider au fond, qui va probablement aller en janvier ou février. C'est de venir dire on veut suspendre l'effet du décret pendant qu'on est en attente de procès. Le... Et c'est pour ça que les critères sont si importants, parce que si c'était facile de dire on va suspendre la une loi le temps qu'on juge si elle est constitutionnelle ou pas, c'est, 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 ça n'aurait pas de sens. C'est normal que le critère soit difficile. Et les critères établis par la jurisprudence, ça a été l'apparence de droit. Il ne faut pas que ton recours soit frivole ou exatoire. C'est la balance des inconvénients. C'est le préjudice irréparable. Et c'est l'urgence.
1: Quand vous avez plaidé les quatre points, il y en a-t-il un qui accrochait un petit peu plus que les autres?
0: C'est toujours la balance des inconvénients qui est le plus dur parce qu'il y a une très forte présomption que la loi est adoptée dans l'intérêt public, particulièrement lorsqu'on est dans une crise, comme c'est le cas actuellement. Par contre, j'ai plaidé un argument à ma connaissance totalement nouveau en droit. Ah oui, oui moi, j'ai dit à la juge, j'ai dit, j'ai jamais vu ça en jurisprudence, mais j'ai dit, on dit toujours qu'il faut faire preuve d'énormément de déférence en matière de présomption de validité de la loi. C'est le, le, on doit présumer très fortement que la loi ou le règlement est valide. Et là, j'ai dit, ici, ce n'est pas une loi, c'est un décret administratif. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. C'est vraiment une mesure exécutive pure et c'est une mesure d'urgence qui, de par sa nature, doit être exceptionnelle et de courte durée. Moi, je disais à la juge, je dis, à mon avis, et je ne sais pas si elle va le reprendre ou elle va le traiter, mais je dis à mon avis, il devrait avoir une déférence moins élevée, considérant que c'est un décret administratif. Et je trouve qu'il y a une logique à ça, qu'il y a un sens à ça, parce que ce n'est pas la même chose que dire que les élus ont voté cette mesure-là. Absolument. C'est un ministre qui a décidé de façon.. Unilatérale, unilatéral unilatéral, ouais. c'est de dire, c'est ça la mesure. Alors pour moi, ça n'a pas le même poids du tout. Et ensuite de tout, évidemment, ben, on a plaidé les critères. Puis évidemment, ben, l'apparence de droit est un critère généralement très, très, très facile pour l'avocat, parce que, c'est, à moins d'avoir un recours complètement frivole, ce qui n'est pas le cas généralement, c'est un critère qui est facile à attendre. Le préjudice irréparable en matière de liberté fondamentale est aussi pas si dur que ça à peine. mais là, on a un cas qui est très particulier parce que on est en matière de santé et tout ça. Puis moi, le préjudice irréparable, je suis vraiment allé sur deux votes. Parce que dans le cadre d'une ordonnance de sauvegarde, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, faut que ce soit presque évident que la mesure est inconstitutionnelle pour qu'on l'accorde. Et là, moi où j'ai, j'ai j'en ai, j'ai dit, là où ça a atteint ces critères-là, qu'à mon avis, même l'atteinte minimale et ça, j'y reviendrai. Après, c'est quoi l'atteinte minimale Ne sauvera pas la mesure. C'était un. Pour moi, c'est une vaccination obligatoire déguisée. Et ah. pourquoi je dis ça C'est parce que le taux de vaccination, généralement, les passeports sont utilisés pour atteindre un certain taux de vaccination. Et dans presque toutes les juridictions, ils sont assortis d'une date limite et où d'un taux de vaccination à atteindre, ce qui n'est pas le cas au Québec. Non, vous dites, dans tôt... les autres
1: juridictions, donnez-moi des exemples, je pense que c'est le Danemark, hein,
0: vous m'aviez? Le Danemark l'a retiré une fois qu'il a entendu 74, presque 75 de vaccination. Ils ont dit, ça suffit, on enlève le passeport. Euh, et l'autre façon, il y a le, le côté temporaire et l'autre côté qu'on voit beaucoup et qu'on n'a pas au Québec non plus et qui, à mon avis, montre encore là que le but, ce n'est pas de... de, de, de de garder les commerces ouverts, mais bel et bien de forcer les récalcitrants à se faire vacciner, c'est que euh, dans l'État de New York, en Alberta, on a tous l'opportunité de présenter un test PCR qui date de, de, de trois jours au moins, qui est négatif, qui montre que nous n'est pas porteur de la COVID. Et qu'à ce moment-là, on dit, bien, si tu n'as pas ton passeport, tu peux arriver avec un test négatif qui est suffisamment récent pour dire que tu n'es pas dangereux. Au okay. Québec, on n'a pas cette option-là.
1: Même si tu, tu peux le présenter, n'as pas le, base, le passeport vaccinal, mais si tu présentes un test dans un délai raisonnable, c'est aussi, c'est ça. ça te donne au- autant l'opportunité de rentrer dans des et, commerces et, non essentiels que si tu avais un passeport vaccinal, c'est
0: ça? Ça a énormément de sens parce que dans les faits, un test PCR, même en, en compte des marges d'erreur, et une personne qui est testée négative, c'est plus sécuritaire qu'un vacciné qui a un passeport. Parce que le vacciné peut être porteur quand même du virus. Il peut être quand même contagieux et, euh, et aussi, il a plus de chances d'être asymptomatique parce qu'il est vacciné, que généralement, il a des effets moins marqués de la maladie. Ça, c'est l'autre chose que j'ai plaidé au niveau du droit, au fond, et qui a été soulevé même par la Commission des droits de la personne dans son rapport. cest à le danger d'un passeport, c'est de créer un faux sentiment de sécurité où les gens disent... Pas de problème, j'ai mon passeport, je suis vacciné, donc je n'ai pas besoin de faire attention au masque, au lavage de main, à la distanciation et à toutes les autres mesures. Et Quand ré- vous dites
1: le, le rapport de la Commission des droits de la personne, c'est un rapport qui avait été fait en avril 2021, ce n'était pas, c'était pas le passeport vaccinal, c'était quoi encore? Il y pas passeport immunité à l'époque.
0: Passeport par là, immunité. C'est là, ça. l'immunité collective était encore un objectif qui était plus... Euh, on, on y croyait plus, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que même en vaccination, c'est, c'est, il y a des problèmes parce qu'exemple, il y a, il y a des choses comme la variante Delta où euh, la, la, le vaccin ne protège pas aussi bien euh, que, que, que pour d'autres variantes.
1: Et quoi d'autre que vous avez plaidé à part ça aussi, la commission des droits et de personnes? Et,
0: et l'autre, à mon avis, qui est vraiment là où le en matière de, de passeport vaccinal, c'est la discrimination c'est de dire vraiment, on crée vraiment une ségrégation, on est en train de faire des poucs émissaires des gens non-vaccinés. On dit qu'on est dans une société libre où ils ont le choix, mais on, on, on participe à une mentalité émeutière où tout le monde sort ses, ses torches et, et ses fourches et dit les non-vaccinés sont responsables de tous nos problèmes et c'est à cause des non-vaccinés qu'on ne récupère pas notre liberté. Et ce marchandage-là de liberté, personnellement, me répète euh, la liberté c'est un droit inaliénable on se la fait retirer pour une crise c'est pas quelque chose qu'on gagne en faisant des concours ou en, fait, en étant le, l'élève le plus gentil de la classe c'est pas comme ça que ça marche
1: Puis nous autres dans notre passeport vaccinal, dans notre décret il n'y a pas d'exception vraiment qui sont prévues quand je regarde celui de l'Ontario euh, c'est prévu que tu peux avoir des exemptions médicales, soit qu'une réaction allergique à un élément du vaccin ou une maladie du myocarde. C'est comme si c'est prévu dans ces décrets-là, mais nous, autres, on n'a pas vraiment d'exception qui est prévue. dans on nos. Ont,
0: on, on a les exceptions pour les gens qui peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales ou les motifs religieux. Là. C'est très, très, très restreint.
2: Euh... Exactement, c'est parce qu'en Ontario, comment c'est fait, c'est que c'est prévu, l'exercice médicale, elle est vraiment divisée. Soit c'est une réaction allergique d'un ingrédient du vaccin ou deux, une maladie du myocarde. Puis justement, la face parce qu'il y a des gens qui, en ce moment, font le, le, le pourvoi de leur côté en Ontario, qui disent justement que qu'eux, ben, leur exception médicale ne rentre pas là-dedans. Par exemple, une femme enceinte qui a peur, euh, quelqu'un une femme aussi qui avait fait euh, des, qui avait des symptômes post-vaccination, sa qui disait « moi, je ne suis pas à l'aise d'avoir une deuxième dose face à ça mm-hmm. ». Justement, en Ontario, ils n'ont pas le, le programme d'indemnisation des victimes de la vaccination comme on a ici au, au Québec.
3: Euh, Donc, il y a différents éléments
2: qui ne rentrent pas. Euh... Ce programme-là, on ne le publicise pas du tout. tout à Moi, je vais
0: remettre le qui a fait un post parce que je ne savais même pas que ça existait, puis je suis juré.
3: Imaginez, mais
0: monsieur, madame, tout le monde. Et, et l'autre chose que je trouve déplorable actuellement au Québec, c'est qu'on on vend ça, comme je vous dis, il y a l'aspect d'acheter sa liberté au vacciné, parce que ce que j'ai cité beaucoup, c'est le, le consentement libre et éclairé aux actes médicaux. Et le vaccin est un acte médical. Et des, des effets secondaires, il y en a. Même s'ils sont rares, les gens ont le droit de le savoir. Et ça, moi, ce que je ne l'ai pas vraiment plaidé hier, mais je vais le plaider au fond. Il y a eu une jurisprudence très, très, très abondante en matière de chirurgie laser pour les yeux et de chirurgie plastique. Parce que c'était des chirurgies électives qui étaient très lucratives et euh, ce qui amenait les chirurgiens à prendre des raccourcis et à minimiser les risques ou à carrément ne pas dire les risques de chirurgie. Et là, ça a donné lieu à un paquet de poursuites. Par exemple, les chirurgies laser, on recommandait de faire un œil à la loi parce qu'il y avait un risque de devenir aveugle. C'était genre une chance sur 50 000. C'est un risque très, très faible. Mais pour la personne qui a été l'extrême malchanceuse à qui c'est arrivé, je peux vous dire une chose, elle aurait aimé ça le savoir avant. Oui. Moi, j'ai eu la chirurgie au laser. J'étais conscient de ce risque-là. J'ai fait les deux en même temps. J'ai peut-être été cow j'ai peut-être joué avec ma vue, mais je l'ai fait en conséquence, en connaissance de cause, sachant c'était quoi le risque, et j'ai accepté ce risque-là. Et là, le problème des gens qui se font vacciner de reculons, ou qui se font vacciner pour acheter leur liberté, entre guillemets, c'est pas un consentement qui est libre, et c'est certainement pas un consentement qui est éclairé, parce que là, on vend ça comme étant une... c'est juste une piqûre. Mais je m'excuse, mais il y a des cas de myocardite et de péricardite. L'Université de Sherbrooke a commencé une étude sur l'impact hormonal, parce qu'il y a eu assez de pour justifier qu'on approfondisse la question. Ce n'est pas une question de faire peur au monde. Ça reste des cas qui sont extrêmement rares, mais on ne peut pas fermer les yeux là-dessus complètement, puis dire, la personne qui a une peur de ça, puis là, évidemment, ben, tu as toujours les gens qui vont dire, ah, mais les risques de la maladie sont plus importants. Oui, mais ce n'est pas garanti que tu vas avoir la COVID, puis ce n'est pas garanti que tu vas avoir des complications. Pis si la personne dit, moi j'ai tellement peur du vaccin pour peu importe la raison j'en veux pas de ça dans mon corps. Je suis un puriste, je suis un, je suis un naturiste. Je veux juste, tu sais, les gens, les là à l'époque, là, le, le, mm-hmm. le mouvement un peu hippie là, qui disait, moi, je veux rien que du naturel. Il y a beaucoup d'antivax aux États-Unis qui sont de cette nature-là. Alors, c'est un choix pour moi. À quoi, c'est, c'est quoi la différence entre ça? Puis le témoin de Jéhovah qui dit, je veux pas que ma fille de 16 ans, même si elle risque d'en mourir, reçoive de transfusion sanguine, parce que c'est contre les principes de, d'un être mystique dans le ciel, en, en ce que je crois.
1: Ben je pense faire l'avocate du diable, par exemple, là-dessus, là, parce qu'il y a une différence quand tu choisis pour toi-même ou quand toi, tu risques d'infecter Absolument. d'autres personnes. Ah, oh, ça ouais. Absolument. <rire> de l'avocate du diable.
0: Non, non, tu sais, je suis d'accord avec toi parce que ça, je l'ai plaidé devant la juge hier, j'ai dit, mais je l'ai plaidé inversement, en disant, le, le consentement forcé, ou, tu sais, dans ce cas-là, de dire, je le fais pour récupérer ma vie sociale, pour pouvoir retourner dans les restaurants. Quand c'est la personne qui le fait, c'est déjà problématique. Mais quand tu le choisis pour ton enfant, tu sais, si il, il, il y a un enfant de, de 13 ans qui est assez mature, qui est assez réfléchi, puis pour X raisons, on a peur du vaccin. Parce que TikTok, tu sais, il y en a des choses qui circulent sur TikTok qui ne pas nécessaires. De la désinformation, il y en a qu'il faut vivre avec. Puis, oui, je sais. que la peur soit justifiée ou non, une peur irrationnelle, ça le dit, elle n'est pas rationnelle. Mais est-ce que, tu sais, moi, j'en reviens à l'exemple de dire, l'enfant qui a peur de l'eau, la solution, ce n'est pas de le pousser dans la piscine. C'est, 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 c'est ça une société libre, tu sais.
2: Je la... pense que c'est intéressant de noter, là, c'est que ce n'est pas nécessairement vous, là, votre pouvoir. Ce n'est pas nécessairement une question, vous êtes contre la vaccination. Ce n'est pas ça le principe. C'est vraiment d'être non. un chien de garde pour nos droits et libertés, pour ça notre est? charte qui prévoit, justement, que, comme Maître grip puis la dernière fois, vous vous disiez, c'est qu'on a des droits qui sont prévus pour, justement, les gens qui ont des idées différentes pour les gens qui ont des situations différentes. Puis ces droits-là, c'est prévu que des mécanismes pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient respectés. Donc oui, c'est ça, l'idée du pourvoi. C'est pas que vous êtes, pas con, vous êtes contre le vaccin, vous êtes un... c'est pas ça le principe.
0: Je, je, j'ai même fait régulièrement des sorties publiques pro-vaccin pour encourager les gens à se faire vacciner. Puis j'ai même dit à la juge, j'ai dit, on a, il y a six mois, je n'aurais pas contesté le passeport. Parce qu'à ce moment-là, le taux de vaccination était plus faible, J'aurais dit. Si ce pourrait être un véritable incitatif avec un objectif marqué, que là, la personne qui ne veut pas, c'est que ça va arrêter quand on va avoir 75 Puis il dit ben, « moi, je vais être dans le 25 qui va dire non. » Je n'ai pas de problème avec ça. Mais là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas d'objectif. Donc, c'est quand qui va arrêter le passeport? Quand on va avoir le 100 illusoire qui n'arrivera jamais de vaccination?
1: Mais, selon les, la, la dernière donc, sortie de c'est... François Legault, ce qu'il a dit, c'est quand on va avoir passé à travers la vaccination des 5 à 12 ans, ben, en principe, les mesures d'urgence... Exactement. L'urgence sanitaire va être enlevée, mais les mesures d'urgence risquent de rester. Ça, c'est deux choses différentes. L'urgence sanitaire et les mesures d'urgence.
0: ça C'est un débat qui va absolument déchirer la société parce que la vaccination des enfants ne fait pas du tout l'unanimité chez les scientifiques et chez les médecins parce que les enfants, le risque de la COVID chez les enfants est est presque inexistant. Il est extrêmement faible comparé à plusieurs et et le risque de, de... Regardez les pays, il y a plusieurs pays qui ont dit le Moderna pour les moins de 30 ans, maintenant, on ne le donne plus parce qu'il y a trop de cas de péricardite et myocardite. Puis là, avant que les complotistes partent en peur, quand on dit trop de cas, ce n'est pas une personne sur deux. C'est qu'on qu'il y en a plus que le seuil médical acceptable. Mais, mais c'est des réalités avec lesquelles il faut composer, puis c'est normal. Dans... Là, on est rendu à deux vaccins sur trois qui, dans certains pays, disent on ne les donnera plus. On a Et les enfants, vous reculez pas plus tard qu'un an, en on, on va laisser les enfants aller à l'école parce qu'on espère qu'ils l'attrapent pour, eux, développer une immunité pour protéger les personnes âgées qui n'avaient pas accès au vaccin à ce moment-là. Mmh. Et là, aujourd'hui, on, 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 on vire cul par-dessus tête et on dit ben non, on va avoir notre liberté juste quand on va vacciner les enfants. Mais écoutez, ces enfants-là, il y a un débat. Si même les médecins ne s'entendent pas, si oui ou non on devrait vacciner les enfants, imaginez comment ça va déchirer les enfants. Je vois déjà des gens, des, des journalistes et tout ça, des chroniqueurs qui disent, écoutez, dans une société, les parents doivent défendre les enfants puis ce n'est pas aux enfants de défendre les parents. Tu sais, le, 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 le risque zéro n'existe pas dans la vie d'autre.
1: Mais c'est pour ça que, dans le fond, on a fait un, pa- on a fait un petit euh, podcast là-dessus il y a quelques temps. On en fait un aujourd'hui et je suis convaincue que ce n'est pas notre dernier. Parce que la question que je me pose, c'est, euh, c'était quoi la position de l'autre partie? Là, on a entendu ce que vous avez plaidé, mais qu'est-ce que le procureur général, lui, a donné comme… Euh... Plain,
0: j'ai été un peu déçu parce qu'on n'a pas vraiment eu un débat de fond. Ça a vraiment été, oh, la preuve de mettre Mercier n'est pas suffisante. Euh, la présomption ne renverse pas la présomption. Euh, c'est pas dans le délai, sa raquette est trop imprécise. On, est, on a fait de la procédure, essentiellement. Okay. Okay. Euh, et et on, on, on a tenté de minimiser les arguments en disant ben « Non, le fait d'être non-vacciné pour avoir un passeport, c'est pas la mort de la vie sociale parce qu'ils peuvent se rencontrer en privé quand même. Euh, » Moi, j'ai beaucoup de misère à, avec des arguments personnellement comme ça que je trouve qui sont un peu un raccourci intellectuel. Écoutez, c'est On ne les met pas au cachot, c'est évident, mais de leur dire que ce n'est pas une violation de leurs droits, la liberté de circuler, la liberté de s'associer, la liberté de. de, C'est
1: prévu la Charte.
0: C'est tout là. Et et ce n'est pas dit si tu peux te réunir, si tu peux avoir une réunion pacifique dans ton salon ou à ta cabane à sucre, mais pas au restaurant ou à l'hôtel, c'est correct. Non. Ils ne sont pas limités, ces droits-là, parce que quand on commence à faire une brèche, le danger, c'est que ça, ça devienne, et, et d'ailleurs, tu, tu parlais tout à l'heure des, des, des recours qui là commencent à arriver après l'autre, à ce moment qu'on a commencé les nôtres, et la, et la Cour suprême le précise, je ne me souviens pas dans quelle décision, malheureusement, où il parle de l'avalanche de recours qui est à prévoir. Je pense que c'est Metropolitan Stores, justement, sur la question des, de, de sursoir une loi et tout ça. Puis, visiblement, s'il y a de plus en plus de procureurs qui y vont, puis de plus en plus de clients qui mandatent des procureurs, c'est généralement un bon signe qu'il y a des excès, là. Et Moi, que... ce, qui, ce,
1: qui, ce qui me surprend beaucoup, c'est euh, quelque chose en particulier, qu'il n'y a aucune grande organisation syndicale qui fait aucun recours. Si on remarque, là, c'est tous des groupements d'individus. Là, en Alberta, on parle de quatre mm-hmm. médecins. Euh, le, le, on sait que Maître Manol, représente 200 personnes d'un paquet de milieux, mais des médecins, un, un roule des affaires comme ça, il n'y a oui. pas d'organisation comme telle. On dirait qu'il y a de la fuite euh, ouais. je trouve des représentants, et, et, ça c'est
0: pour moi là. ça c'est mon qui je comparais mon recours parce que j'ai, j'ai, j'ai dit je vais amender mon recours pour qu'il soit sans frais parce que dans ma thèse c'est pas vraiment un litige c'est plus la nature d'un renvoi citoyen et généralement ce sont les associations de protection des droits qui amènent ouais. ces recours-là devant les tribunaux et là tout le monde est, 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 est on dirait est paralysé par la peur et ça c'est quelque chose, ça aussi c'est documenté scientifiquement que il n'y a rien de plus dommageable au plus social que les épidémies et pandémies parce que c'est des choses où c'est un ennemi invisible. On peut difficilement combattre et difficilement contrôler. Et comme dans toutes les crises, on va toujours chercher à avoir des, des boucs émissaires. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire.
1: Là, moi, j'aurais quelques questions pour vous avant qu'on embarque dans euh, le voyage. Puis je veux que vous restiez avec moi aussi pour pour rester avec nous pour ça. Moi, dans le fond, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous pensez, dans combien de temps qu'on va attendre, ben, c'est quoi un délibéré Dans combien (rire) de temps on doit s'attendre à une décision Puis si c'est positif pour vous ou négatif pour vous, c'est quoi les prochaines étapes
2: Puis aussi, une petite question de plus, là. C'est quoi votre sentiment après l'audience avec la juge, tout ça? Vous pensez, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Parce que ça serait vraiment un, un pied né du judiciaire envers l'exécutif que ça passe, ça, là, objectivement. Oui, mais
0: je pense que le système de justice est conscient de cette pression-là parce que quand ils voient de plus en plus de recours et des recours de plus en plus sérieux euh, ouais. arriver devant eux, eux aussi, à un moment donné, ça amène à pondérer leur vision. Euh, la juge que j'ai eue était une très bonne juge. Elle n'a pas démontré de partialité d'aucune part. Par contre, elle était très réceptive aux arguments, elle était euh, à l'écoute et euh, honnêtement, je je pouvais pas espérer un meilleur déroulement que ça. Est-ce que ça va être suffisant parce que comme effectivement comme vous le dites, c'est une très grosse commande dans ce sauvegarde. Puis, ça va être important comme je dis aux gens, même son père, c'est pas une son père pas au fond et ça c'est ça c'est mmh. un que les gens comprennent ça, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, encore! » Et là, vont retomber dans le désespoir avec parfois des conséquences tragiques. C'est juste temporaire, et c'est pour ça que c'est plus difficile. Ceci dit, j'étais quand même… J'aime pas dire « Je suis confiant » parce que je veux pas invoquer la malchance, mais mais, j'ai tout donné, et et, et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de la fermeture de la part du tribunal. C'était je pas pense pas l'abattoir. Que c'est
1: là. T'sais, des fois, ben, je ben, suis déjà allé non, à la cour et je savais que c'était fermé, il n'y avait rien c'est à ça, faire. Là, ça, je je, je, je prêchais dans le pas. désert. Là.
0: Vraiment pas. Non, mes arguments ont été trop sérieux. Est-ce que maintenant, elle va les suivre? Ça, ça, c'est une autre histoire. Ben,
1: si vous ben, gagnez, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous obtenez... gagnez, parce que personne gagne ici, on s'entend, il n'y a pas de gain.
0: Mais si la juge accepte l'ordonnance de sauvegarde, à ce moment-là, le décret qui met en vigueur le passeport sanitaire va être suspendu. Et là, bah là, et ça, la question est intéressante parce qu'elle était posée à la juge aussi. Est-ce que quelqu'un pourrait décider de son plein gré de dire, « ben Moi, je vais l'appliquer quand même, le passeport vaccinal. Je vais quand même l'exiger dans mon commerce s'il n'y a pas un décret. » Et la conclusion, même le PIG, elle, a pas mal dit, « Ben non, tu n'aurais pas le droit de faire ça parce que là, c'est, 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 tu peux pas refuser quelqu'un s'il n'y a pas une, une disposition légale pour te, te, te donner le droit de le faire. » puis moi mm. j'ai même à l'inverse, en disant, imaginez s'il n'y avait pas de passeport. Puis moi, dans mon restaurant, je disais au client, es-tu vacciné? Ils me répondent non, je dirais on ne sert pas les gens comme vous ici. Euh, je pense que ça démontre assez clairement que c'en est de la discrimination. Là. En tout cas, à mes yeux.
1: Puis, dernière petite question avant qu'on fasse rentrer Mme Desruisseaux. L'autre question que je voulais vous poser, euh, le fait là, que des villes comme New York ou de Vancouver commencent à imposer la vaccination obligatoire euh, à leur... Bien. Enfin. qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous?
0: Au Québec, actuellement, il y a une épidémie d'employeurs qui le demandent dans le privé et qui, à mon avis, font fausse route parce qu'ils ne comprennent pas que ce n'est pas la même chose que le gouvernement ou le, le, le personnel en, en milieu de la santé et, et ça devient très, très délicat comme employeur c'est, là, c'est une question de droit du travail. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais...
1: Moi, oui, puis problème, on pose la question puis que... <rire> je pas de solution à toutes
0: non, les non, tu sais, Le problème, c'est que le gouvernement donne l'exemple. Quand je vous disais d'un leader oui. qui a mis de la stabilité et de la sécurité, mais ben là, quand il donne l'exemple que c'est correct de taper ses doigts des gens qui sont non vaccinés, mais ben là, les gens s'en permettent de plus en plus. Puis moi, ma crainte à moi, c'est qu'éventuellement, ça finisse par une pauvre petite famille de non-vaccinés qui se fasse in- in- invectiver dans la rue ou pire. Oui. Et, euh, et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi je l'ai fait. Puis juste pour finir, parce que là, on oublie une partie importante, parce que tous les gens me demandent c'est quoi le délibéré, puis comment ça qu'on oui. s'est prendré, qu'à va rendre son
1: parce que pour Maître Manol, c'est clair, le juge, il l'a dit dans ce recours-là, oui. il devrait rendre une décision le 15 novembre, Les gens sont dé... il a déjà oui. cédulé cette date-là. Là.
0: Parce que dans son cas, il se fait forcer la main par le décret qui dit que le décret va s'appliquer à partir du 15 novembre. Parce que vacciner, on dit, le mal est déjà fait, puis plus on attend, plus il se fait du mal. Donc, elle est consciente qu'il y a une urgence, mais elle doit quand même prendre le temps en délibérer ce que ça veut dire, c'est que la juge va prendre tout ce qu'on lui a soumis comme autorité légale, tout ce qu'on lui a soumis comme preuve, parce que là, elle se fait garrocher ça pendant un procès, puis ça fait beaucoup de, même ça si prend des notes, ça fait énormément de choses à assimiler. Donc, elle va prendre le temps d'étudier les preuves, d'étudier les autorités, de se faire une idée sur ce qu'elle veut dire, puis aussi de rédiger sa décision, parce que la rédaction, un jugement super important, qui va peut-être aller en cours d'appel ou peut-être aller même en cours suprême.
1: C'est, c'est doit être
0: rédigé correctement? puis Ça peut être un jugement de 10 pages parce qu'elle va vouloir le motiver comme il faut parce que c'est une question importante. Les gens vont lire ce jugement-là. Donc, ça prend du temps. Et euh, malheureusement, parce que euh, quand j'ai, j'ai, j'ai travaillé avec les avocats américains aux États-Unis, il y a des deadlines pour les juges pour remettre leur jugement. Mais au Québec, la seule disposition qui existe, c'est une disposition qui dit que quand ça fait six mois, le, 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 le juge en chef va être informé, sans plus. Et ça ne okay. dit pas ce que le juge en chef va faire ou tout ça. Personnellement, je pense que mon record, c'était sept mois, puis c'était parce que la juge avait été malade, c'était particulier. Généralement, ça, je dirais, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, là, mais actuellement, c'est au moins deux, à trois mois la, pour un procès au fond. C'est ça. C'est, c'est un bon cas et, 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 et là, c'est une mesure d'urgence, mais c'est une mesure importante. Fait que je ne m'attends pas que ça, ça aille. Là. Je, je, c'est certain qu'on n'aura pas un jugement la semaine prochaine. Euh, je serais bon. très... prêt surpris. les puis,
1: fêtes, vous pensez, moi, dans votre domaine?
0: Ah, ben, oui, ça, je pense, ça, je pense que oui. Puis, ne, ne serait-ce que parce que tout le monde sait les fêtes est une période critique. Je pense que la juge est consciente de ça. Et, euh, et, et, et à un moment donné, il faut qu'elle le rende avant qu'on se rende au fond aussi. Là, si, on, si on a prévu à l'échéancier d'être prêt à procéder en janvier... Et, il faut que ça se fasse quand même, puis c'est un pourquoi. De, de sa nature, c'est un cours qui est senti urgent. Et, et, et ce qui est tout naturel. Fait que t'sais, donc, moi, je pense que oui, ça va les fêtes. La question aussi, c'est, c'est moi ce que je dis aux gens, quand ça prend du temps, ne soyez pas malheureux. Parce que si tu celui qui demande puis que tu le vent d'en face, comme dans mmh. une ordonnance de sauvegarde, ça veut dire que la juge n'est pas sûre si elle va dire oui ou non. Et généralement, c'est bon pour le demandeur.
1: Quand c'est long, des fois, parce que c'est bien, bien, bien motivé, bien justifié. Donc, effectivement, vous avez raison. Peu importe qui va obtenir gain de cause. Là, encore, j'aime n'aime pas utiliser ce terme-là. Le jugement ah, oui. va être porté en cours d'appel. Et probablement, le, votre dossier, ce recours-là, le recours de Maître Manol, va tout se retrouver à la Cour suprême, parce qu'on évoque quand même tous les mêmes arguments. Et,
0: et vous parliez celui du couvre-feu aussi, qui est actuellement en demande d'autorisation. Évidemment, c'est un peu particulier parce que le couvre-feu est terminé, puis la question est terminée, oui. mais pas nécessairement moins pertinente. Et, 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 et c'est justement sur l'aspect de dire, est-ce qu'on devrait faire une preuve plus complète au niveau d'une ordonnance de sauvegarde? Là, parce que la sauvegarde détermine essentiellement la même chose que la question de fond, ce qui est ouais. le cas dans des dossiers comme les nôtres? Parce qu'un coup que tu as gagné sur la sauvegarde, c'est un dossier comme ça ou comme celui de Maintenant, à Montréal, c'est reste pas grand-chose à plaider au fond. Là.
1: Non, non, c'est ça. C'est comme une apparence de droit des gens partant là, que le recours est quand même assez bien fondé. Là. Donc, alors, on va inviter Madame Desruisseaux à joindre à nous. Euh, la beauté du live, qu'est-ce qui s'est passé? Nancy Lapierre, amie avocate de la Floride, qui devait venir nous expliquer ce qui se passe. Elle a été prise justement. Je savais qu'elle voyageait aujourd'hui entre l'Arizona, euh, entre euh, Fort Lauderdale et l'Arizona, euh, il y a eu un problème à une jonction de, de vol. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, ben moi, finalement, je vais être en plein vol mmh. euh, pendant euh, pendant le podcast. Donc, la beauté du live fait en sorte que Sonia Desruisseaux Citoyenne de la Floride va venir nous expliquer comment ça se passe pareil là-bas, parce que c'est bien beau de lire ici dans nos documents ah faut aussi faut ça, mais sur le terrain comment ça, 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 ça se passe, et comment on le vit réellement. Merci beaucoup Sonia d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ah, je pense faut partir pense. votre son. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Mon Dieu. Je... Moi.
3: Ouais. Ouais.
1: Okay. Alors, on vous entend. Donc, la première question que je voulais vous poser, Mme Desruisseaux, là, dans le fond, vous, vous êtes en... en... repartez votre micro. Vous êtes euh, dans quelle... Euh, vous êtes en Floride actuellement?
3: Exactement. Ça fait, ça fait deux semaines, trois semaines que je suis arrivée.
1: Vous, vous êtes citoyenne canadienne, américaine?
3: J'ai les deux citoyennetés, donc j'ai le privilège, en guillemets, c'est ainsi de passer au doigt de que les, les, les que les personnes qui n'ont pas la citoyenneté n'ont pas le droit de faire.
1: Donc, vous, parce que vous vous aviez la citoyenneté euh, américaine, vous pouviez passer aux lignes en auto? Exact. En avion, non? Oui. En avion aussi? Puis, est-ce que vous aviez l'obligation de passer tous les tests? Comment ça se passait pour vous pour aller euh, là-bas?
3: J'ai pris l'avion en septembre, donc j'ai dû euh, faire le test COVID. Pas le PCR, mais l'autre, l'antigène, parce que les Américains demandent un moins sévère ou moins coûteux. Donc, euh, euh, le test et avoir la preuve de vaccination, mes deux vaccins pour pouvoir prendre l'avion, parce qu'avec Air Canada, eux, citoyens ou pas d'autres pays, c'était comme si pour embarquer, voici la procédure, il y en a juste une. Donc, j'avais mon résultat négatif d'un test COVID et mes deux vaccins. Donc, j'ai pu prendre l'avion en septembre pour venir en Floride. Il n'y a pas de quarantaine aux États-Unis. Depuis que la pandémie, moi, je suis venue à plusieurs reprises aux États-Unis. Il n'y a pas de quarantaine ici. Euh, et puis Est-ce qu'il y a un passeport
1: je... vaccinal pour non. rentrer dans les commerces à, à, à Fort Lauderdale, à Pompano Beach, à Miami? Il n'y a pas de passeport vaccinal. Est-ce que le, le masque est obligé? Ce sont beaucoup de snowbirds là, qui s'en viennent, qui, ont, qui, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas allés. Est-ce qu'ils sont obligés de porter le masque?
3: L'hiver dernier, pendant que j'étais ici, c'était obligatoire. Et depuis le 3 mai, par rapport que le gouverneur de l'État de la Ferrette a changé euh, la loi ou qu'il a, a mis un décret. Maintenant, quand on rentre dans les commerces, le, le, l'enseigne qu'ils mettent ne dit plus euh, « obligatoire », mais dit « recommandé. Donc, quand on rentre à l'intérieur des, des commerces, il y a des gens qui portent le masque, euh, des clients, et puis il y a des clients qui n'en portent pas. Et dépendamment, puis je suis allée faire une petite recherche vite-vite, il n'y a pas de loi qui oblige les employés à porter le masque non plus. Donc, aujourd'hui, j'étais allée à l'épicerie, j'étais allée à différents endroits. Euh, Dépendamment, il y en a que les employés sont masqués, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais j'ai vu que certaines villes obligent le port du masque pour les employés, comme Miami. Moi, j'étais à Pompano, Fort Lauderdale, il n'y a pas de décret qui oblige les les employés à porter le masque. Donc, c'est un choix.
1: Fait que si je comprends bien, il y a un, des décrets euh, du pays. Après ça, chaque État peut mettre ses propres euh, aussi euh, arrêtés ou décrets. Et en plus, chaque ville aussi?
3: Exact. Parce que là, comme je vous dis, la ville de Miami, eux ont un décret de porter le masque. Mais les, les autres villes dans ce coin-ci, il n'y en a pas. J'ai vu Tampa, là, Miami, puis je ne me souviens pas quoi d'autre. Mais il y en avait une troisième. Mais donc ici, il n'y en a pas. Moi, je, je, je suis libre à l'épicerie quand j'arrive de mettre mon masque ou pas et les employés dans cette, cette chaîne d'épicerie-là portent le masque mais je suis allé dans d'autres commerces où il y a pas, les employés ne portent pas le masque non plus. Est-ce en que général, vous êtes...
2: les, les citoyens, est-ce qu'ils mettent des masques ou c'est quoi là, environ le pourcentage de gens là, qui mettent des masques dans la rue? À ce que j'ai vu là, des vidéos? Ça a l'air d'être très peu. Là.
3: C'est très peu. Souvent, moi, je vois que c'est des personnes âgées, mais comme à l'épicerie, euh, quand on rentre, il y a encore là, des lingettes. On peut nettoyer nous-mêmes nos, nos, euh, nos paniers. Euh, je ne vois, vois pas autant de, de, de purelles. Je vois plutôt les lingettes. Euh, dans les restos, je n'ai pas vraiment porté attention. J'en vois pas. On n'en voit pas autant. Ce n'est pas, pas comme au Québec.
1: Et la règle de distanciation, est-ce qu'elle est respectée? Qu'est-ce qu'il y en est là-dessus?
3: s'asseoir au bord et être aussi proche d'un autre voisin qu'on veut. Ça peut être un étranger. Mais c'est mais vu, j'ai trouvé ça très joli, j'ai vu qu'il encourage une distance de, d'un alligator. Mais...
2: C'est,
3: loin, ça. c'est gros, un alligator. Oui, mais, euh, mais non, il n'y en a pas
0: de distanciation. Il y, a, il y a une chose qui est importante de comprendre aussi aux États-Unis, parce qu'on parlait des villes. Contrairement au Québec, où les villes sont des créatures provinciales, aux États-Unis, c'est vraiment des corporations à part entière. Donc, les villes ont vraiment une autonomie plus marquée que les villes ici. Puis, même chose, l'État de la Floride est un État complètement souverain, donc c'est vraiment la Floride... Est... qui qui réglementent même leur code criminel alors que le le fédéral a très, très peu d'impact, à part sur des questions qui qui dépassent, qui concernent l'ensemble de l'État.
1: Mais ça doit donc être difficile comme procureur dans ces circonstances-là. C'est pour ça que je suis désolée que Maître pierre n'est pas là, de comprendre que si dans une ville, tu as tel règlement, si dans une autre ville, tu as tel autre règlement. Si tu sors de la Floride, tu vas en Caroline, c'est d'autres règlements. Que ça devient difficile. Là, donc, si tu es un travailleur puis que ton employeur l'exige, par exemple, puis tu dis est-ce qu'il y a le droit, bien, tu ne sais pas quoi répondre parce que les règles ne sont tellement pas uniformes, sont tellement individuelles, ça, ça en perdit son latin. Et Mme Desruisseaux, disons que là, vous, vous, voulez revenir au Canada et qu'elles sont, de, depuis le 8 novembre, je pense de toute façon, c'est, c'est les, les, les règles qu'il y avait déjà, c'est quoi, qu'est-ce que vous avez besoin pour revenir au Canada?
3: On a besoin de, de, d'avoir nos deux, bien, on est citoyen canadien, donc c'est sûr qu'en étant citoyen, le pays ne peut pas nous refuser de rentrer. Sauf que pour éviter la quarantaine depuis le mois de juillet, euh, il faut avoir une preuve de, des deux vaccins, de nos deux vaccins. Il faut aussi, ça, ça, ça date depuis l'année passée, le, au moins euh, en janvier, ou, janvier, décembre janvier, où il y a une application qui s'appelle Arrive Cannes, on doit remplir ça. Donc, quand on arrive aux douanes, eux, ils ont déjà toute l'information que nous, nous avons remplie dans cette application-là. Donc, là, on marque nos, nos, les dates qu'on a reçues, nos vaccins. Et euh, depuis le 19 octobre, là, je suis allée chercher pour me préparer euh, si je rentre au Canada pour la journée que je vais rentrer au pays. On a maintenant un nouveau code bord là, de l'application. Ce n'est pas une application, c'est vraiment un autre code QR, mais c'est du fédéral pour pouvoir rentrer au pays. Fait que là, je suis allée chercher ça aussi pour être sûr que j'ai tout ce qu'il faut pour rentrer. Il faut un test négatif aussi de COVID de moins de 72 heures. Donc, présentement, les Américains, eux, demandent un code de trois jours, tandis que le Canada, c'est 72 heures, donc voilà. c'est plus... C'est la différence, c'est vraiment les heures.
1: Où c'est qu'on trouve, justement, là, disons, une fois qu'on est rendu en Floride, où c'est qu'on trouve ces tests-là? Où on peut les prendre?
3: Bien, les gens, il y a plusieurs communautés. Puis, euh, les... Pour les Québécois,
1: là, je dis dire, parce qu'il les... y a une communauté québécoise à Fort Lauderdale. Les... Là. C'est
3: ça. Donc, là, les pharmacies Walgreens, CVS offrent le truc. Sinon, vous pouvez aller à l'aéroport. Mais euh, il y a différents prix. Puis moi, à date, toutes les fois je suis venue, je allé dans une des pharmacies, puis c'est gratuit. Il ne nous charge absolument rien. Il vous
0: Est-ce charge... Est-ce que c'est très coûteux? Ça peut coûter combien, un test comme ça? Euh,
3: parce que le Canada demande le PCR. Euh, j'ai vu à l'aéroport, on peut aller directement à l'aéroport de Fort Lauderdale, Um, si vous y allez d'avance, c'est 99 dollars américains. Si vous avez besoin du test, dans la prochaine heure, c'est 159 US ou dans ces coins-là.
1: Pour un test PCR, parce que pour rentrer au Canada, il faut que tu aies le, P- le PCR. Tu ne peux pas exact. avoir un antigène. Qui, là, pour les gens qui nous écoutent, là, un petit cours 101, là, antigène, c'est celui qu'on voit les tests rapides. À peu près, tu as le résultat dans 15 minutes, tandis que le PCR c'est un petit peu plus invasif. Donc, Les résultats sont de 24 à 48 heures, mais quand tu payes comme ça, j'imagine, là, euh, en, en prix express là, à l'aéroport, tu as les résultats donc rapidement, hein, tu n'as pas besoin d'attendre 24-48 heures.
3: C'est, c'est une heure Pour le 159 US, quelque chose comme ça, là, c'est vraiment la, la, en, en moins d'une heure ou dans ce coin-là.
1: OK. Là, moi, ce que j'ai su aussi, c'est que maintenant, avec les nouvelles modifications, quand on revient, une des questions qui est souvent posée, c'est est-ce que maintenant, on est obligé d'avoir euh, euh, ce qu'on doit faire une quarantaine?
3: Comme je vous disais, depuis le mois de juillet, puis euh, si je ne me trompe pas, depuis le 6 juillet, ils ont aboli la quarantaine si nous avons preuve d'être, d'avoir été vaccinés, plus le test, le résultat négatif de COVID.
1: Donc, c'est ça. Donc, si on récapitule actuellement avec les nouvelles mesures qui ont été mises en place. C'est, si tu reviens et tu es vacciné, t'es, avec des conditions, bien sûr, t'es, t'es, ton test euh, 72 heures, plus ton, l'autre document que vous avez parlé, euh, plus euh, le fait qu'on soit euh, vacciné, on n'a pas besoin de quarantaine. Mais si on est non vacciné parce qu'on ne peut pas être refusé, il faut faire une quarantaine de 14 jours. Et Une des questions qui nous, euh, qui nous est posée, qui était posée par Gilbert Delorme au 91-9-Sport hier matin, j'étais avec lui, puis il me dit, ouais, mais là, les jeunes qui sont non-vaccinés avec leurs parents, est-ce qu'ils sont obligés, eux, d'être vaccinés? C'est une excellente question parce que quand on descend en vacances, on emmène nos jeunes. Et la réponse, c'est oui. Si les jeunes reviennent et sont non-vaccinés, c'est comme une... Ce pas une, vaccine, une quarantaine obligatoire, obligatoire, mais c'est 14 jours où tu ne peux pas aller voir ta famille qui est à risque. Puis en plus, tu n'as pas le droit d'aller à l'école, tu n'as pas le droit d'aller dans des, euh, des endroits où tu es à risque de rencontrer plusieurs personnes. Le camp bout de ligne, c'est une quarantaine pour ceux qui sont non vaccinés et les jeunes, évidemment, qui sont aussi non vaccinés.
2: Point intéressant aussi, là, un Canadien qui teste positif à la COVID aux États-Unis il peut passer la frontière en en voiture pour pouvoir revenir dans la mesure qu'il s'isole en quarantaine en venant. Il ne peut pas prendre l'avion, par exemple. Là, il faut qu'il fasse une quarantaine de 14 jours aux États-Unis. C'est un point intéressant. Si vous êtes pris au Maine et que vous voulez revenir, c'est possible, si vous êtes positif.
1: Je veux juste dire que dans le chat, là, on a quelqu'un qui vient nous dire là, que le podcast est une belle initiative, comme vous dites, Maître Mercier, puis que c'est super intéressant ce soir. Puis une personne qui dit, qui vous demande, Maître Mercier, si c'est possible d'avoir une copie de l'enregistrement de l'audience à laquelle vous êtes allé. Donc, il oui,
2: faut, faut,
0: en fait, faut appeler au palais de justice, puis un petit formulaire qu'on appelle un formulaire de repiquage à remplir. Il y a des frais, je n'est pas très coûteux, mais c'est 85 ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, ce n'est pas, c'est pas énorme. Là. Euh, et, et là, à ce moment-là, on nous envoie un CD spécial qu'on peut mettre dans un ordinateur avec le programme pour écouter l'audience là, euh, qui a été enregistrée. Là. Et dans, dans le cas de notre audition, c'était le palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.
1: Donc, euh, on fait une demande écrite et on pourrait l'obtenir.
0: Oui, C'est ça, ça prend coup. le numéro de dossier. Là, dans, je passe ça avec moi à la maison. Mm-hmm. Là. Ça prend des informations sur le mm-hmm. dossier, mais ça, si vous appelez au greffe, ils vont vous, ils vont vous le donner.
1: Okay. Donc, je, je, ça faisait un petit bout ce commentaire était là. Je voulais vous poser la question. Puis là, je veux vous faire part d'un courriel assez particulier que j'ai reçu aujourd'hui de Air Canada. Mm-hmm. La, vous, ouais, donc, là, Air Canada nous propose en collaboration avec un Switch Health, ok, une, euh, comme quoi on peut acheter des tests et les emmener euh, avec nous. Donc, si je veux aller en Floride, par exemple, pour l'instant, je peux m'acheter une trousse de dépistage portative. Et la façon de faire les tests, c'est, mettons, je pars ici, je le fais, le test, et la la façon de le faire, c'est qu'on le fait en télésanté, c'est-à-dire que je m'auto-administre le test, sauf que je suis en télésanté avec un professionnel de la santé de Switch Health qui, lui, va comme valider ou ou superviser. superviser. Superviser cette histoire-là. Et puis, par la suite, il va émettre un relevé qui est autorisé, qui est accepté actuellement par les États-Unis et le Canada. Et je pourrais tout de suite m'acheter mon petit test au lieu d'aller chez Walgreen, ramener mon petit test avec moi et le faire là-bas de la même façon en télé-santé, télés avoir une preuve adéquate, même un PCR, parce que je suis emmenée, j'ai acheté le bon test. Donc, pour revenir. Fait qu'on voit quand même que j'ai le goût de vous dire c'est, c'est quand même intéressant. Puis, les, j'ai regardé les prix, là. Ça varie entre 79 et 149 dollars euh, canadiens. Là. C'est, c'est évidemment t'as la, la carte aéroplan là, pour avoir le rabais qui, qui vient avec.
3: Oui, va l'hiver, l'hiver dernier, on, on, quand on était on rentrait au pays, on faisait exactement ces tests-là. On nous donnait ça aux douanes. Il y avait le petit kit et on devait faire ça exactement avec switch en vidéo-caméra, comme ça, pour être sûr que j'étais la bonne personne. Puis, il y avait un processus qu'on mettait ça dans un Prolator puis on envoyait ça directement là, à Ottawa quelque part puis on, a, on recevait le résultat. C'est exactement la même chose. C'est la même compagnie. C'est c'était avec eux que nous, on était obligé de faire quand on rentre au pays dans, quand on voyageait.
1: Mais si je comprends bien, dans le fond, tu t'envoie rien nulle part. Là. C'est toi-même qui te l'administres, tu as les résultats puis là, il y a quelqu'un qui supervise. Là.
3: Je ne sais pas, mais à l'époque, nous, on envoyait ça euh, par Prolator puis on avait une, notre résultat en deux trois jours. Pour pouvoir sortir de notre quarantaine après notre 14 jours.
0: Ça doit vous donner le goût de rester en Floride un petit peu.
3: Mm-hmm. Ben, je viens souvent <rire> puis je voyage souvent parce que, ayant le privilège de mes deux citoyennetés, donc cet été, j'ai, 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 moi, ma résidence principale est au Québec et euh, je suis allée au Vermont à plusieurs reprises après qu'ils ont aboli la quarantaine et au New Jersey. Et c'est partout pareil dans les États. Les gens, euh, le COVID est, a passé, si je peux m'expliquer de cette façon-là. On voit encore des gens avec des masques, mais ce n'est plus pareil. C'est Eux, ils ont pensé à autre chose.
1: As-tu des, avez-vous des conseils à donner, Madame Desruisseaux, à ceux qui, les Snowbirds qui s'en viennent euh, en Floride par rapport à tout ça? Ils ont-ils des inquiétudes à avoir? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est, c'est, c'est simple?
3: Mais pour moi, quand, quand les gens me posent la question, je me dis, les mesures sont encore là, dans le sens que quand vous allez à l'épicerie, la lingette est, est, est toujours disponible, vous pouvez amener vos propres trucs, vous pouvez porter votre propre masque. Mais c'est fait Pour moi, c'est plutôt un choix personnel. Je me dis, faites ce que vous vous sentez confortable de faire. Si vous voulez porter le masque, portez le masque. Si vous voulez laver votre panier et l'épicerie au complet, faites ce que vous avez à faire, sans juger les autres. Je me dis, chacun ses trucs.
0: Puis ça, je pense qu'il y a une chose que les gens oublient encore aujourd'hui, et ça, ça m'abasourdit, c'est que le masque, c'est pas pour vous protéger, vous, c'est pour protéger les autres de vous. Et, et ça, on dirait que tout le monde l'oublie. Les gens le voient comme une protection. C'en est une, mais c'est une protection pour les autres. Essentiellement, ça vous protège, oui, un petit peu, mais le, le, la raison pourquoi on met un masque, c'est pour ne pas contaminer les autres avec nos gouttelettes. Mmh.
3: Tout à fait. Je tout je à vous fait. Dire. Ici, c'est plutôt comme un choix, comme vous, vous avez plaidé là, pour les, les, les droits de la personne. Je me dis ici, on choisit si oui ou non on porte la masque. On choisit si oui ou non, on veut désinfecter nos trucs. On choisit, je me dis, si vous, vous allez dans un restaurant et vous ne voulez pas être assez proche des gens, mais peut-être vous restez chez vous ou allez ailleurs, aller à la plage, faire un petit pique-nique. Un
1: bon point. Alors euh... On va se préparer pour les audiences publiques. On va prendre, on va faire une petite suspension d'audience. Madame Desruisseaux, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir accepté à pied levé de prendre la place de Maître Lapierre, que vous connaissez d'ailleurs aussi. On apprécie beaucoup vos, vos, votre input Puis comment ça se passe pour vrai là-bas. On, on constate que peut-être c'est, c'est comme un autre monde aussi. Là. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup. On fait une petite pause avec euh, deux petits TikToks que j'ai faits en ce qui concerne euh, maintenant le fait que euh, si tu contractes la COVID dans le cadre de ton travail, tu peux faire une réclamation. Euh, à la CNSST, et aussi je parle du petit jugement euh, où euh, les, les trois citoyens ont été déboutés pour le, leur ordonnance de sauvegarde en ce qui concerne le couvre-visage. Alors, on se revoit à peu près dans deux minutes pour la, la question pour les questions du public. À tantôt. Au jugement qui vient d'être rendu en ce qui concerne la vaccination par la Cour supérieure en septembre 2021, il s'agissait de trois citoyens québécois qui demandaient au tribunal de conclure qu'il n'y avait pas vraiment de preuves scientifiques ou autres qui démontrent une menace grave à la santé de la population du virus de la COVID-19. Ils invoquaient aussi que c'était un prétexte fallacieux que le gouvernement utilisait pour continuer d'imposer des mesures sanitaires à la population du Québec. Ils indiquent également qu'il n'y a pas de preuves scientifiques qui démontraient l'efficacité du couvre-visage et que ça portait atteinte à leurs droits fondamentaux. Donc, les demandeurs s'adressaient au tribunal et demandaient ceci, de déclarer qu'il n'y a pas d'état d'urgence sanitaire au Québec, de déclarer inconstitutionnel et illégal toutes les dispositions en ce qui concerne les, dér- les décrets et arrêtés ministériels qui euh, ont rapport avec l'imposition du port du couvre-visage, il demandait d'annuler l'imposition du couvre-visage dans l'entièreté du Québec, et finalement, d'interdire au gouvernement du Québec de légiférer et d'imposer des nouveaux décrets ou arrêtés ministériels en ce qui concerne le couvre-visage. Le juge a conclu que les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que le sursis serait à l'avantage du public et que l'intérêt, l'intérêt public serait mieux servi de suspendre ces arrêtés et décrets-là que de les maintenir. Donc, voilà, c'est l'État du droit actuellement. C'est à suivre. Vous pensez avoir contracté la COVID-19 dans le cadre de votre travail? Est-ce que vous pouvez faire une réclamation à la CNSST? Est-ce que ça va être considéré comme une lésion professionnelle ou un accident de travail? La réponse est oui, parce que le premier jugement à cet effet vient d'être rendu par le tribunal administratif du travail en septembre 2021. Je vous raconte l'histoire. Il s'agit d'un camionneur qui, en mai 2020, met de l'essence dans son camion et se rend compte qu'il a perdu la, le goût et l'odorat. Donc, rapidement, il se présente chez son employeur et finalement, on se rend compte que cinq travailleurs dans l'entrepôt sont également testés positifs à la COVID-19. Il fait une réclamation à la CNCCT qui est refusée au départ et c'est pour ces raisons qu'il se retrouve auprès du tribunal administratif du travail. Il vient témoigner qu'il dit qu'il travaillait dans des endroits restreints où il était impossible de respecter la distanciation requise, notamment lorsqu'il allait au bureau du répartiteur, le bureau des contre ou dans l'entrepôt. Il a témoigné avec aplomb et a dit qu'au contraire, c'était le seul endroit où il avait été en contact avec des gens qui avaient testé positif. Donc, il a été démontré qu'il n'avait pas été en contact avec d'autres personnes à l'extérieur de son travail. Donc, le tribunal n'avait d'autre choix que de rendre une décision, comme quoi le fait d'avoir contracté la COVID-19 dans le cadre de son travail, était un accident de travail, donc une liaison professionnelle. Il a pu être indemnisé pour le temps manqué. Alors, si vous avez des questions en section commentaires, sinon restez abonnés à la page. Donc, nous sommes de retour. On constate que le chat est euh, actif. Donc, on a des, des questions. Euh, Arnaud, je te laisse euh, y aller avec ça.
2: Oui. Euh, donc premièrement on demande là M. Mercier ou euh, M. Jean, là euh, qu'est-ce qui arrive là, quand on a un document qui nous dit qu'on nous dispense d'être vaccinés? Là? Est-ce que vous savez comment ça marche pour peut-être éviter le passeport ou
0: euh... En fait je, suis, je vous dis ça là, de ce que j'en ai lu du décret c'est que si vous êtes un cas d'exception vous pouvez demander à avoir un code QR comme de quoi vous êtes un cas d'exception. Mais je vous dis ça, c'est toute réserve. Là. C'est ce que j'en ai lu là, de, de
1: mémoire. Là. Moi aussi, j'ai pas vu de, j'ai pas vu vraiment de vraies demandes sur le terrain comme telles là, euh, j'ai, de, personnellement. Fait que Moi, je n'ai pas vu de documents comme ça encore non plus. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est écrit qu'on peut être considéré valablement vacciné si on que a… Ce
0: que je recommande aux gestes, d'appeler la ligne COVID puis eux vont vous dire probablement vous diriger vers la bonne ressource pour avoir… Là, le. le ce qu'il vous faut pour faire valoir l'exception. Parce que c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas facile. Par exemple, pour le masque, il y avait aussi des exceptions pour les gens qui avaient du, du médical. Et j'ai connu un avocat qui me disait, moi, j'avais des problèmes respiratoires puis je ne pas mettre le masque. Puis à toutes les fois que je voulais aller dans le commerce, j'appelais la journée d'avant pour parler au gérant pour dire, écoutez, je vais arriver demain, je n'ai pas de masque. Il y a eu une exception dans le décret, mais les gens n'en parlaient tellement pas qu'il y avait même de la misère, même en appelant d'avance, à réussir à aller dans les commerces sans, sans le masque.
2: Oui, donc par la suite, on nous demande euh, est-ce que euh, l'entrée aux euh, États-Unis est vraiment officielle à partir du 8 novembre euh, au niveau euh, terrestre? Oui, ce Euh, l'est. C'est vraiment définitivement prévu. Euh, Par la suite, je pense aussi, Sophie, tu avais des questions qui avaient déjà été euh, faites. Oui, oui, oui.
1: J'avais une question ici, puis c'est tellement à point parce que vous êtes propriétaire de restaurant. Est-ce qu'un restaurateur Ça, c'est une une question que j'ai au courant de la journée, alors que la personne savait que vous veniez. C'est un propriétaire de restaurant qui me pose la question, puis qui me dit pose à Maître Mercier, est-ce que Resto est obligé de demander la preuve du passeport vaccinal?
0: La réponse, c'est tant que le décret va être en vigueur, oui. Euh, Par contre, ceux qui ne sont pas à l'aise, parce que j'ai soulevé aussi des problématiques au niveau de la sécurité de l'application sur le cellulaire, vous avez une alternative qui est de faire imprimer sur papier le code QR qui va aussi fonctionner euh, pour être scanné. La seule chose, et je l'ai eu l'expérience comme restaurateur, il y a des gens qui ont fait plastifier leur, euh, leur code QR papier, et à cause des reflets que ça faisait avec le scanner, ça rendait ça difficile ou impossible à scanner. Mais euh, oui, malheureusement, tant hein, que. Et c'est la raison pourquoi je demande le sourcil. C'est la mesure s'applique tant qu'elle n'a pas été annulée à moins d'obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de sortie et, et, et c'est ce que j'ai plaidé hier. Donc, si j'ai gagné cause dans la situation, à ce moment-là, le restaurateur va pouvoir laisser entrer qui il veut, tout en respectant les mesures qui, en tout cas, on, on a dit que ça allait changer l'an novembre, mais en théorie, si les mesures, exemple, de distanciation sont encore applicables, même s'il n'y a pas de passeport, il respecter les autres mesures encore applicables. Parce que ça aussi, il y a eu beaucoup de confusion parce que, J'attaque aussi, au fond, l'article 119 pour le renouvellement tous les 10 jours, et euh, il y a beaucoup de gens qui ont interprété ça comme en disant « tu essaies de faire tomber toutes les mesures », et c'est, c'est pas ça. Parce que même s'il n'y a pas de décret d'urgence, le gouvernement peut faire une loi spéciale, sauf que là, il va être obligé de passer par le bon processus, c'est-à-dire le délibérant en assemblée, puis que tout le monde soit d'accord. Pour qu'il y ait certaines mesures dans une loi qui, de toute façon, doit devoir être une loi spéciale et temporaire, quand même, parce que ce sont des mesures qui sont très attentatoires euh, aux libertés fondamentales.
1: Je veux juste faire un petit commentaire. J'ai des gens qui sont en attente dans le Zoom euh, qui veulent poser des questions. Quand on vous, on vous clique, vous devez quand même accepter pour rentrer dans le Zoom et poser votre question. Alors, euh, si vous êtes là, si vous n'acceptez pas, je peux pas, on ne peut pas répondre à, à votre question. Alors, ceux qui sont en attente, s'il vous plaît, si on vous invite, n'hésitez pas. Euh, et si vous voulez être anonyme, il n'y a pas de problème. Simon, notre réalisateur, il est capable de tout faire ça avec notre technologie d'aujourd'hui. Et là, la question que je posais, puis après ça, je savais que cette question-là était pour être vous êtes posée, que j'ai fait une petite vérification sur les amendes qui peuvent être données à un propriétaire de, d'un, d'un restaurant, par exemple, s'il ne demande pas le le passeport vaccinal, et moi, je, ce que j'ai eu comme information, c'est qu'un commerçant peut être mis à l'amende entre 1 000 et 6 000 dollars oh,
0: oui,
1: c'est beaucoup. Et, et puis l'amende peut être doublée s'il continue à pas vérifier les passeports vaccinaux après avoir reçu une première amende. Et aussi, les gens qui n'ont pas le passeport aussi peuvent avoir une amende d'entre 1000 et dollars. mais un jeune de moins de 18 ans ne peut avoir. Euh, avant 18 ans, un jeune peut recevoir une amende de montant maximal de 500 mais un jeune de 14 ans et moins ne peut pas recevoir d'amende. À
0: cause de la loi sur les jeunes contrevenus.
1: J'ai, puis j'ai lu euh, en Ontario que le passeport vaccinal, on parlait plutôt de, de millions de, d'amendes, par exemple. Peut-être que c'est pour ça qu'il, il est contesté aussi si vivement en et, et Ontario.
0: Un des, un des éléments de ma contestation a été de dire que les employés de restaurants, les restaurateurs ne sont pas formés en technique policière. Ce n'est pas leur job de faire la police pour et au nom du gouvernement. Et, et ça, c'est quelque chose aussi que je déplore parce que là, ça fait... Ça fait, ça fait porter le dieu sur des entrepreneurs qui déjà ont été largement ciblés par des mesures qui, qui ont été dévastatrices pour un commerce qui est déjà pas facile, qui est la restauration. et On a vraiment l'impression qu'on s'achante sur eux. Et Quand on entend justement ce qui se passe en Floride avec des taux de vaccination moindres, puis que là-bas, ça devrait être... Écoutez les bien-pensants d'ici, là-bas, ça devrait être l'hécatombe totale. Puis c'est, ça fait plusieurs témoignages que j'entends, puis c'est, ça, ça ressemble pas à ça, là.
1: OK. On a une autre question. Oui, allez-y. Et
0: d'ailleurs, si je ne m'abuse, je pense que le gouverneur de la Floride est allé aussi loin. Lui, eux, ils sont carrément aux antipodes de nous. Il est allé jusqu'à dire si un commerçant exige de savoir si tu es vacciné ou pas, tu ne peux pas être mis à l'amende parce que tu n'as pas le droit de le demander. C'est une information confidentielle. Alors. Et...
1: C'est tellement parfait que vous me dites ça. Moi aussi, je l'avais vu, puis ça m'était sorti d'idée, puis ça nous emmène à l'autre question qui est ceci. Des entreprises qui demandent aux employés de compléter des formulaires sur la vaccination en ligne, ils disent que les informations sont confidentielles et seront détruites si jamais l'employé quitte l'entreprise. Est-ce qu'on a le droit de refuser de divulguer nos informations à nos entreprises? Dans le fond, c'est clair. Les employeurs veulent savoir c'est quoi le statut vaccinal. Si tu es un nouvel employé, est-ce que c'est pertinent? Puis si tu es un employé actuel, est-ce que tu peux refuser? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis mes raisins là-dessus. Là.
0: Je, moi aussi, je ne suis pas un expert, premièrement, en droit du travail. Ce n'est pas mon domaine. Il faut vraiment prendre ça avec un grain de pile. Je vous donne plus mon opinion personnelle que mon opinion juridique. Mais euh, moi, je pense que l'employeur doit avoir une, un motif raisonnable de le demander s'il le demande. Et, et là, la grosse mode, c'est-à-dire tu travailles au public, tu es dangereux pour les clients, ou tu travailles en, en, avec d'autres employés, puis tu es dangereux pour les autres employés. Mais euh, pour pour moi, c'est n'est pas si blanc et si noir que ça. Il faut qu'il y ait un risque sérieux, qu'il y, ait, qu'il y ait une contagion. Puis encore là, on l'a vu, la vaccination, c'est n'est pas, c'est pas la panacée, là, le vaccin. Là. Et ça, c'est un autre élément, je pense, qu'il va euh, en, il y avoir des débats judiciaires là-dessus, j'en suis convaincu. Mais... Euh, pour moi, qu'une personne refuse... Euh, n'est pas parfelu puis va avoir à être débattu, mais là, c'est qui va avoir le courage de dire non au risque de perdre son emploi? Tu sais, ça, c'est là, là, c'est la différence entre la théorie puis la réalité. Là. Mais on l'a vu dans le domaine de la santé, il y a vraiment des gens qui, qui veulent pour diverses raisons, qui veulent vraiment... Écoute, quand tu es prêt à perdre un emploi payé par le gouvernement avec un fonds de pension, des avantages sociaux pour ne pas te faire vacciner, c'est parce que tu n'en veux vraiment pas du vaccin.
1: Là, voyez-vous, j'ai une autre question de M. Euh, Boutin. Il dit Mon épouse veut invoquer son droit de religion basé sur des raisons fondamentales euh, de, de religion. Elle dit de la Bible et elle travaille à post Canada. Donc, là, c'est ça. Là, là, moi, moi, je vois deux sortes de problèmes qui s'en viennent. Tôt. Là, on a actuellement les recours en amont avant que tout rentre en vigueur le 15, en principe. Mm-hmm. Mais une fois que c'est rentré en vigueur, là, on va avoir une autre série de contestations de, de congédiement. Ça, ça va être ça en, en deuxième temps. On va euh... avoir
0: l'initiation du syndicat qui, justement, à mon avis, ne fait pas son travail. Ça, c'est, ils ont c'est, peur, c'est, vous
1: direz, de prendre position. Ils
0: n'ont pas peur d'être impopulaires quand c'est le temps de bloquer les rues puis de faire rager tout le monde. Et généralement, ils ne gênent pas. Mais là, on dirait que c'est, tellement, c'est devenu un tabou. Ouais. C'est tellement devenu un tabou. Comme l'avortement. Et... Comme... L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce de « knee-jerk » de dire « je vais invoquer la religion » parce que ça, ça passe tout le temps. T'sais un, il faut faire attention. Comme le disait Mike Gray la dernière fois qu'on l'a fait, ouais. même si la religion ne le dicte pas, toi, tu peux interpréter ta religion mm-hmm. de d'une façon que pour toi, c'est pas. Puis ça, ça va être acceptant en droit. Sauf que si tu as été vacciné pour à peu près toutes les autres maladies dans les dix dernières années de ta vie, puis que là, tu viens de te trouver une nouvelle religion à la veille d'avoir ton vaccin COVID, il n'y a pas beaucoup de chances <rire> que pas le vaccin. Oui, effectivement. Il faut, faut, faut que ce soit cohérent, là. Et, et, et moi, personnellement, ce que j'ai plaidé, j'ai, j'ai, j'ai dit il y a aussi la liberté de conviction. Et, et, et c'est quelque chose qui va devoir être plus. Ça a été beaucoup moins traité que la question de liberté de religion, mais tu sais, quel droit est le plus fort, quel droit est le plus fier dans la liberté fondamentale? C'est des questions très délicates que la Cour suprême tranche pas souvent. Euh, ça va être des questions qui vont être à se poser éventuellement, mais moi, étant un grand libéral au sens classique du terme, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de difficultés à dire à quelqu'un, tu ne peux pas dire non à quelque chose. Écoute, c'est, c'est... surtout quand c'est ton corps. Et... Puis, tu sais, les tribunaux qui vont être saisis de ça, à un moment donné, ils vont avoir un certain malaise. Tu sais, ces gens-là, c'est... Pis,
3: pis... C'est... C'est
0: pas... un, ce n'est pas tous des complotistes, puis même les complotistes, moi, je le disais justement dans une des choses où tu disais, moi, j'associe ça à un refus de type religieux parce que quand tu es rendu à ce point-là, dans, dans ce que les gens appellent le complotisme à tort ou à raison, tu es rendu où c'est vraiment un système de principes et de croyances basé sur quelque chose qui est extrêmement fort dans tes convictions.
1: Oui, mais là encore, je vais me faire l'avocat du diable. Mais puis en plus, le, le, dans le notre chat, on sort mon slide, l'avocate du diable. Oui, mm-hmm. les droits individuels sont importants, mais on choisit de vivre en société puis en démocratie, puis à oh. certains moments donnés, quand la majorité décide T'as de quelque chose.
0: Là, de l'autre, ça mm-hmm.
1: Exact, exact. Fait que tu sais, c'est, je, je suis totalement d'accord c'est avec c'est vous, 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 mais il y a quand, quand même.
0: C'est l'équilibre entre les droits collectifs et les droits personnels. Et là, et là pour moi, c'est là que je viens de dire, écoutez, à 90 de vaccination, moi, personnellement, je pense que là, ça devient de plus en plus difficile de dire que les droits collectifs ne sont pas suffisamment protégés. Ils ne seront jamais protégés à 100 et ça ne serait pas correct non plus, parce qu'il y un déc- Il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les deux. Et, et, et là, on l'a vu justement en Floride, un jour, la vie va devoir reprendre et la COVID ne disparaîtra pas. Et moi, l'exemple que Ça j'ai va être d'autres fait, choses, puis
1: d'autres
0: choses, puis d'autres choses. Un, il va en avoir d'autres pandémies, il va en avoir de plus en plus parce que l'environnement, entre autres, le chauffement climatique, déforestation, fait en sorte, puis ça, je ne rentrerai pas là-dedans, on pourrait faire
1: la.
0: Mais il va en avoir de plus en plus de ces choses-là. Il faut leur apprendre à vivre avec et il faut leur accepter que le risque zéro n'existe pas parce que même si on avait 100 de vaccination, mettons qu'il n'y a aucune exception médicale, aucune exception religieuse, on serait dans une vraie dictature où on dit « c'est la piqûre ou la mort ». Bon, il va quand même avoir une pandémie, là. Ce n'est pas une épidémie. Une pandémie, la différence entre une épidémie et une pandémie, c'est que la pandémie, elle est mondiale. Oui. Puis, il y a des pays du tiers-monde où ils n'ont pas des 90 de taux de vaccination. Puis à un moment donné, au 21e siècle, où c'est excessivement facile de se déplacer dans le monde, le monde est tout très petit, il va circuler quand même, le virus. Et c'est pour ça, moi, que j'ai dit, tu sais, ceux qui crient, haut et fort, que tu sais, entre autres, c'est pour ne pas avoir de variants. Quand je touche du bois, là, mais à date, on n'a pas eu de variants Québec. Tu sais, c'est des variants qui ont été développés ailleurs et qui ont fini par se rendre ici. Fait que c'est une question qui est extrêmement complexe. Qui est extrêmement Ce de... C'est pas des questions faciles et ça ne devrait jamais être des questions faciles. C'est pour ça que je déplore l'espèce de courant dominant actuellement qui dit, ah oh, oui, oui, c'est simple tout le monde devrait se faire vacciner et il n'y a pas de bonne raison de ne pas y aller. Non, c'est... c'est pas tout noir ou tout blanc.
1: La loi est grise. Et là, ça, là, ça, c'est une question. Puis ça va être notre dernière question parce qu'on pourrait être ici jusqu'à minuit à soir. Ma question à moi, que oui. je, 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 c'est, on dirait qu'il y a un recul sur la vaccination obligatoire. Là, c'est clair, là, qu'il y a eu une annonce comme quoi qu'il n'y aurait pas de vaccination obligatoire dans le domaine de l'éducation. Moi, j'ai ma thèse à ça. Mm-hmm. Et. On voit qu'il y a un recul peut-être sur la vaccination obligatoire, que Ça met, peut-être même pas mis en vigueur le 15 novembre. Pourquoi vous pensez qu'il y a un recul?
0: Bien, c'est, c'est un mélange de deux choses. Un, je pense que le gouvernement se rend compte qu'il a atteint le, la limite de la tolérance sociale et qu'il n'a plus l'appui de société qu'il y avait parce que, justement, il y a de plus en plus de recours sérieux par des gens de plus en plus nombreux qui... Tu sais, quand es rendu, tu te dis « je vais te mettre dehors, sur vas ta job », puis ça marche pas, là, c'est parce que la personne, c'est, c'est « do or by », est rendu là. L'autre élément qui est très marqué au Québec, même si ce n'était pas typique au Québec, c'est que nous, on a un problème démographique, on en fait depuis longtemps, de vieillissement de la population, il y a pas assez de jeunes et d'immigrants pour remplacer les personnes qui vont à la retraite, et il y a une pénurie critique dans tous les domaines de main dœuvre Le gouvernement ne peut pas se permettre de perdre des professeurs, des infirmières et des médecins actuellement parce qu'il en manque déjà. Ça, c'est une question logistique très terre à terre. Puis, à un moment donné, le bras de fer, ils l'ont perdu. Et c'est pour ça que je dis tout le monde est perdant avec des mesures coercitives. Parce que là, les gens qui ont eu une première dose de reculant qui se rendent compte que finalement, ils ne perdront pas leur job parce qu'ils vont dire « je n'aurai pas la deuxième dose ». Alors mmh. qu'ils l'auraient peut-être autrement accepté si on avait pris la méthode douce. Savez, la méthode douce est plus longue, est plus difficile, est plus laborieuse. Mais est généralement plus payante à long terme. Moi, mon,
1: okay. opinion, moi, mon opinion là-dessus, là, c'est que dans le fond, tant que, si jamais c'est contesté, puis qu'une perte dans le fond, là, c'est une façon de, de, un peu de perdre un petit peu de crédibilité. Puis si on demande la vaccination dans d'autres domaines que dans le domaine de la santé, je ne pense pas que ça passerait le test raisonnable des tribunaux comme mm-hmm. quoi que c'est une atteinte minimale aux droits. Moi, mm-hmm. moi, ça, c'est ma thèse à moi, pourquoi on recule, on recule, parce qu'une perte devant un tribunal peut être fatale. Euh, c'est, 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 c'est ça aussi. Là.
0: Oui, puis il voit qu'il y a des, 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 de, certains de ces recours-là qui ont des chances de succès.
3: Des
1: chances raisonnables de gagner. Tout à fait. Ouais. Ben, beaucoup. Je veux vous remercie de nouveau, Maître Mercier, euh, d'être venu nous réexpliquer comment ça s'est passé oui. hier, ou ce qu'on en oui. est rendu. Puis je, c'est sûr que vous êtes un collaborateur de, du podcast à deux mains. Euh, you're my two, go-to person pour tout ce qui est par rapport à la vaccination. Vous êtes sur le terrain, vous maîtrisez tout ça. Que j'apprécie vraiment que vous preniez le temps. Vous étiez très populaire euh, et très demandé dans ma communauté TikTok. Mm-hmm. On voulait vraiment vous revoir. Fait que je suis vraiment contente que vous ayez euh, okay. accepté.
0: J'ai toujours eu pour politique de ne pas, de pas refuser des entrevues, peu importe, le, 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 le parce que y a, tout le monde a un auditoire différent, puis tous ces gens-là ont le droit d'être informés, puis devraient être informés. Puis pour moi, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, puis ça me fait terriblement plaisir, et ça va être à charge de revanche. Sans, sans, sans hésitation.
1: Bon, bien, bah, parfait. J'apprécie vraiment. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée alors qu'on va maintenant se rendre au verdict final. Donc, ce qu'on constate avec tout ça, c'est qu'on est vraiment, vraiment, vraiment pas sorti du bois, euh, que, euh, on voit que la vaccination, ça change rapidement, euh, un gain cause, un, une conférence de presse fait en sorte que ce qui était d'actualité la semaine passée ne l'est plus. Alors, c'est ça l'objectif du podcast. On va, rester, on va essayer de, de rester à, à l'affût des changements en ce qui concerne la vaccination, puis aussi euh, par rapport euh, euh, au voyagement, parce qu'on voit clairement que s'il y avait une quatrième vague, bien, peut-être les règles qu'on a discutées aujourd'hui ne seraient plus les mêmes rendues au mois de décembre ou rendues au mois de janvier. Alors, euh, c'est ce que j'en retiens de notre podcast aujourd'hui. En date du 28 octobre, c'est les informations qu'on pouvait vous donner. Donc, avec tout ça, on va, on va déclarer la séance levée. On va dire que ça a été un super beau podcast. On va remercier nos invités. Mais Arnaud, premièrement, je tiens à te remercier de m'avoir accompagné ce soir et ben, aidé à, à la recherche. Euh, puis Bonjour. bienvenue dans l'équipe puis félicitations bientôt la semaine prochaine Maître Arnaud Anderson yes. <rire> yes. je remercie Anne Mercier bien sûr je remercie Madame Sonia Desruisseaux d'être venue à pied levés venir donner un coup de main puis nous dire c'était quoi qui se passe en Floride c'était vachement intéressant Exactement. je remercie aussi bien sûr l'équipe technique Simon, Véronique et Louis-Philippe je remercie encore Cochic pour m'avoir donné ce beau, beau foulard euh, euh, ce soir qui donne de la, la couleur hein, euh, le, le mois d'automne qui est, à l'automne qui est un petit peu plus, plus, plus gris. Et euh, j'ai le goût de vous dire qu'on va faire le tour des réseaux sociaux. Vous rappelez où ce que vous pouvez nous voir. TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Et maintenant, sur les plateformes audio qu'on répète, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. La semaine prochaine, Arnaud, je pense qu'on a encore une super belle émission. Oh oui. oui, on a des invités de marque encore et on fait un spécial droit du travail. Donc, s'il y a des contestations, là, par exemple, vous êtes congédié, vous faites une plainte aux normes du travail, etc., bien, finalement, votre dossier risque de se retrouver devant le tribunal administratif du travail. C'est le tribunal qui entend les recours de la CNSS et des normes. Et on reçoit Jean-Pierre Arsenault. Lui, c'est un un juge retraité du tribunal administratif du travail qui avait d'ailleurs écrit un super beau texte sur le débat loyal. Quand on est non représenté et on se présente devant le tribunal, est-ce que le tribunal a une obligation de nous aider et de nous donner des petits trucs et astuces et des conseils? Et notre autre invité, on sait c'est qui, c'est... Michel Trépanier, président du Conseil provincial international de construction. Donc, voilà. lui va venir nous expliquer, en droit du travail, c'est quoi un syndicat? Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les limites? Et comment qui devrait vous représenter? Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, jeudi, plateforme YouTube à 2 m à 19h30. Et en attendant, on va essayer de respecter les consignes. On va rester à 1. Alligator, c'est ça qu'elle avait exact. dit, Sonia? Un, un, un crocodile. Un alligator. Un alligator. On va rester à deux mètres. Alors, voilà. bonne soirée et à la semaine prochaine. Allez.